0: Всем привет! Это программа о ментальном здоровье справиться проще, и тема нашего выпуска – обсессивно-компульсивное расстройство. Мы здесь еще сейчас помоем аккуратненько, почистим. Руки, руки. Да. Руки помоем. Ты помыла руки? Я не помыла руки. Но наш гость точно помыл руки. Я надеюсь, что
1: вы протрете телевизор за то, что я не помыла руки. Да, у нас сегодня гость. Представляете, мужчина, наконец-то, наш первый. Кстати, да, наш, наш, пер первый, наш первый, мужчина. первый
0: мужчина. Наш первый мужчина. А, ну, и сразу с, с
1: обсессивно-компульсивным расстройством. А у нас только такие. Вот, и сейчас мы узнаем, что это. Андрей, привет.
2: Да, привет, девочки. Р а, рассказывай. Да, у меня уже абсолютно, допустим, расстройство примерно лет 15. Ну, Тебе из того, что сейчас... я помню. сейчас 28. Началось это где-то вот в школе, где-то в 13 лет. Началось все с того, что бабушка легла в больницу. У меня начались какие-то такие тревожные состояния. Я даже, честно говоря, не помню, чего я именно боялся. Но точно помню, что вот начались такие вот вот какие-то странные действия, которых я пытался как-то избежать, то есть я их стеснялся. Я жил с дедушкой тогда, вот, как бы я всегда старался, чтобы меня как бы дедушка формально как бы уложил спать, чтобы мне было не стрёмно, э, точнее, чтобы мне не делать эти ритуалы, потому что как бы я перед ним как будто стеснялся, что я типа, какой-то больной. Потом у меня это постепенно ухудшалось. И, по-моему, около 15 лет у меня были проблемы с животом, вот, а у меня с этим связано тоже много страхов. И тогда еще раз сильнее бомбануло. Вот, и прям тогда конкретно, то есть я помню, что я достаточно много делал ритуалов. Э, и мы, э, меня мама записала к психологу. Который мне сделал еще хуже. <смех> вот он меня научил конкретно мыть руки. То есть, это было как: я пришел к психологу, э, говорю, что вот у меня тревога, я не знаю, куда ее деть. Э, он тебе сказал,
1: ты неправильно моешь руки. Нет, она
2: сказала: ну, просто, как бы, ты можешь снять ее мытьем рук. Это, ну, типа. <смех> ну, <смех> да, да, было такое. То есть, я так понимаю, что тогда. Видимо, это была старая школа, что ли, или в целом некомпетентный человек, но просто вот, да, вот такая была ситуация. И с тех пор вот как бы я активно мою руки, при том, что я мою руки не потому, что они грязные, именно, ну, грязь на то есть микробы, они там, вот это все, а потому что я именно хочу смыть, вот, это такое немножко, мне кажется, в религию уходит, то есть я хочу с себя смыть, какое что-то плохое.
0: А, а, я думала, вы микробов боитесь.
2: Нет, вообще-то, чистота. Нет, вообще, у ОКРщиков чистота это когда такой, типа, бич. То есть, все должно быть. Ну, вот если вы смотрели там какие-то видосы, как там они там типа что-то вот выметают или там ставят ровно предметы. У меня это тоже было. Ну,
1: я вот авиатор пересматривал буквально вчера, да, да. что он же там действительно прям микробов боялся. Да, то есть он,
2: он приносил свое мыло, там, да, что-то у него было полотенчик какое-то. Да, чистота это тоже. Но, короче, чистота в целом, это же типа субъективно. То есть, вот мы приходим домой, и мы думаем, у нас грязные руки, нужно их помыть. Но они типа, не грязные, то есть на них нету грязи формально, мы как бы думаем, что на них есть там бактерии или еще что-то, да, вот в пандемии, я так понимаю, что все столкнулись с тем, что нужно мыть руки. Также у меня, типа, субъективное восприятие, что у меня, как бы, руки грязные, но на них не грязь, а вот как бы я этим вот движением, как будто, типа, снимаю с себя энергию. <связывая> это, Ну, если так, если а прям вот таким духовным Прикольно. языком разговаривать. Круто. А, но у многих это вот именно смыть грязь. Вот, то есть вот, вот им кажется, что вот они дотронулись там до джинсов, а джинсы были там в метро, и вот теперь на пальце грязь, и нужно это прям вымыть там вот очень жестко, долго, минут 20-30, кто-то часа им моет. Вот, я, у меня это ограничено, потому что я там типа, считаю количество всего этого, но очень часто там их мою.
0: Изначально наша передача должна была называться «Border Polar», но мы с Наташей э, подумали, что немногие наши зрители поймут значение этого слова. Когда мы готовили
1: нашу передачу, мы смотрели, что уже есть на ютубе, и на русскоязычном ютубе передач про mental disorders практически нет, хотя на англоязычном пространстве как раз-таки полно наших коллег. Скорее всего, это связано с тем, что большая часть исследований публикуется
0: изначально на английском языке. Да, мы постоянно роемся на англоязычных источниках, чтобы делиться с вами этой информацией. Хорошо, что я училась в английской школе, и у меня было 6 уроков в неделю английского, и английский был сильный в университете. Еще мне помогла музыка, потому что для меня было очень важно понять, почему так сильно страдает в своих песнях Курт Кобейн. И я их переводила. Я в английской
1: школе не училась, но я очень любила смотреть фильмы и сериалы. И уже очень много лет смотрю их на английском, чтобы лучше понимать английскую речь на слух. В любом случае изучение языка – это постоянный процесс, и скилл можно повышать до бесконечности. И хорошим
0: подспорьем в этом может стать онлайн-школа Wall Street English. Эта школа английского известна во всем мире благодаря нативному методу изучения языка, который совершенствуется почти 50 лет. Школа выпустила более 3 миллионов выпускников в 29 странах мира. Wall Street English можно заниматься английским непосредственно с
1: носителями языка из США, Канады и других англоговорящих стран 22 часа в сутки благодаря системе Global Teaching Community. Это международное сообщество преподавателей, и онлайн-уроки идут практически круглосуточно, поскольку преподаватели
0: живут в разных часовых поясах. В школе трепетное отношение к студентам. Каждого поддерживает персональный наставник. На протяжении всего обучения. Для поддержания мотивации это крайне важно. Такую учебу легко встроить в любой даже самый загруженный график. Наконец-то учить английский можно из любой точки России. Неважно, из дома, на работе или даже как я в пробке. Это очень удобно,
1: ведь для онлайн-занятий нужен только интернет и любой гаджет. По ссылке в описании вы можете тоже пройти тест на определение вашего уровня английского языка и получить бесплатный пробный VIP-онлайн-урок в Wall Street English. Вот, кстати, наши с результаты.
0: У меня уровень близкий к свободному владению.
1: Кстати, у меня тоже. 15 баллов из 15.
0: Также ловите бесплатный пробный vip онлайн урок английского и скидку 30% на курс лично от нас. Удачи вам! Переходите по ссылке в описании и скорее забирайте
1: полезные подарки от школы. Good luck! Mm -hmm. Ты говоришь, что ты пришел к психологу с ритуалами, она научила тебя мыть руки. А какие у тебя ритуалы были до этого?
2: До этого я э, дергал выключатель, то есть там нужно было несколько раз включить-выключить. Э, ручки дверей, я помню, точно были. Вот мне нужно определенным образом ложиться спать, определенным образом вставать с кровати. То есть это все с определенной ноги, то есть какой-то как вот в такт какой-то войти, и вот нужно типа, это сделать так вот правильно. То есть это очень сложно описать, как это сделать правильно. То есть, но а
1: если ты сделал не так, то ты ложишься обратно в кровати и делаешь правильно. Да, 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 то есть, типа,
2: что ты заново как проживаешь этот момент. И, то есть, и пока вот он будет неправильно. Потом это все вырастает, то, что ты делаешь это три раза, а у тебя три раза не надо, если надо пять, ты делаешь пятый раз, у тебя неправильно пятый раз, тебе нужно еще какое-то количество раз, и так и пошло-поехало. Ну вот И у меня как получилось так, что я научился лимитировать это количество, потому что ну, в какой-то момент я там ложусь 50 раз, и я понимаю, что я типа, ну, уже там утро. Ну вот. Научился как-то лимитировать, ну, типа как договорился с собой, но это больше мне кажется, что это как бы такой самообман немножко, потому что получается, если ты где-то убавляешь, где-то в другом месте прибавляется, то есть это нельзя лечить тем, что ты вот сам как бы что-то там пытаешься как-то себя ограничить, потому что вот все-все-все случаи, которые я знаю, когда люди ограничивали ритуал, то есть либо родителям говорить, типа, там, не делай, не мой, или друзья, или там, просто им стрёмно на улице делать, вот это всегда бомбит еще больше потом. То есть это как такая бомба за, реаж... за медленного действия.
0: А что значит бомбит? Вот условно, <как> если ты не доделал ритуал, что будет?
2: Ну вот у меня ощущение, как будто вот я утюг дома не выключил, а сейчас все сгорит. То есть, ну, понятно то, что mm -hmm. если вот прям спускаться до самого базового, это, то есть, что это плохое. Неважно mm -hmm. что, но оно произойдет. Если вот этого не сделать. Причем вот этого этого, это как бы не совсем связанное действие. Возможно, то есть там э, есть люди, которые боятся там заколоть кого-нибудь, mm -hmm. э, вот, и поэтому они должны переставить там стакан вот на это место. Вот, и получается, допустим, вот я не переставил стакан на это место. Вот в моем случае я, например, не проверил ручку там три раза. И э, вот я, у меня начинается такой, блин, я провел ручек три раза, <сервит> э, типа, блин, это скорее всего как-то связано, там три, ага, число такое, пошло, пошло, пошло. И я уже даже не знаю, куда у меня мысль летела, то есть я настолько вовлекся в свой мир, что я такой, ладно, пофиг, короче, надо просто вернуться и доделать. Вот. <му pitch> а, а что произойдет, почему оно произойдет, ну типа фиг знает, а вдруг, ну типа вдруг это работает?
1: То есть, извини, мы сейчас будем, наверное, задавать очень такие глупые, да, вопросы, но я лично вообще ничего не знаю про ОКР, кроме там условного фильма «Авиатор». То mm -hmm. есть такие очень стереотипные представления. То есть ты, допустим, что там дергаешь ручку, mm -hmm. и, но твои мысли какие-то тревожные, да, они никак не связаны с этой ручкой. Э,
2: да, то есть есть, скорее всего, так. То есть э, есть какое-то состояние тревожное Человек человека. Вот у меня, например, да, произошла... Вот, болел живот, да. Я, допустим, знаю, что я до того, как у меня болел живот, я слушал определенную песню. И после того, как у меня болел живот, я пережил стресс, помню, как мне было плохо. И я помню, что мне было плохо после этой песни. Хотя после этой песни был еще трамвай, там, я, не знаю, я пошел по парку домой, снял одежду, там кроссовки, что-то почистил, То есть что-то еще сделал. Но запомнилась именно эта песня, и она как бы, условно говоря, звучит у меня в голове, и мне плохо от этого. Вот. Я типа как ритуально не могу слушать эту песню. Это как пример. Вот, например, у меня такое было. Другой пример. Я помню, что, например, э, там, в детстве, вот, когда бабушка легла в больницу, что-то было связано с числом 15. И я избегал вот это число, потому что я боялся, что если я сделаю что-то 15 раз или там куплю что-то за 15 рублей или за 150 рублей, что-то произойдет, потому что число 15 – плохое. Вот, получается, что мы как бы э, связываем какие-то негативные события с какими-то типа, триггерами. Ну, в основном это числа, э, какие-то шаги, то есть то, что мы делаем постоянно, то, с чем мы сталкиваемся постоянно, и вот то, что можно посчитать или как-то вот, э, прочувствовать тактильно. Потому что на самом деле ну, вот, э, вот эти все тревоги и вся вот это, все вот это состояние — это э, как бы не, не совсем корректная реакция на раздражитель. То есть если, допустим, человек, там, я не знаю, ему ударить по лицу, да, он скорее всего разозлится и захочет ударить в ответ. Но тому окс например, может и не возникнуть такой реакции, он не знает, как проживать агрессию, он не знает, как выражать агрессию. И у него это может вылиться в том, что он не знает, что это делать, но зато у него закрепится вот это состояние как бы стресса, и в дальнейшем либо эти события, либо он будет видеть там, как в боксе кто-то кого-то бьет, или он просто будет, например, трогать себя туда, куда его ударили. Вот. И у него будет, типа, вызываться какая-то тревога. Это как тоже, как пример. Mm -hmm. У меня просто нет такого. Но вот, э, у, просто в моем случае очень довольно-таки ну, довольно сложные при, при, примеры того, как вот я, типа, триггерил какие-то какие штуки на какие-то э, тревоги. Вот, ну, вот то по-простому объяснять, то вот примерно так. Ритуалы ⁇ это следствие. То есть э, причина в основном ⁇ это неумение переживать неумение проживать какие-то чувства, какие-то эмоции.
1: Соответственно, ты вот когда тогда пошел к психологу, тебе сколько лет было?
2: Э, По-моему, 16.
1: И у тебя уже стоял диагноз ОКР? Или Нет, когда диагноза поставили? не
2: было. Вот диагноз мне поставил э, следующий специалист, психотерапевт. Это было через примерно лет 8 после моего похода. То есть как бы у меня это нарастало, и у меня довольно-таки сильно бомбануло опять из-за какого-то переживания. Бомбануло — это значит, что у меня появилось больше ритуалов, то есть я, допустим, там тратил 30 минут, стал тратить час. Вот тогда, когда меня бомонуло перед первым психотерапевтом, я стал тратить примерно 2 часа на ритуалы mm -hmm. в день. Ну, суммарно. То есть не то, что я 2 часа что-то делал, а там 15 минут, тут 15 минут. Вот так вот. И в месяц там часа 2, могло и больше. То есть если какое-то там событие, если там то не успевал или что-то еще, могло больше. Вот. И вот там уже мы с ним поговорили, он мне поставил диагноз. Получается, что это было примерно 22-23, вот так вот, по-моему.
1: А ты, ну, шел к психиатру и уже понимал, да, скорее всего, что это или какие у тебя были идеи?
2: Да, нет, я точно это я понимал сам, я давно, ну, довольно-таки давно вообще увлекаюсь там, психоанализом, всей этой штукой и сам себя как-то пытался типа диагностировать, понять, что со мной вообще происходит, читал там в Википедии, всякие статьи, истории других людей читал, вот, понял, что это вообще как-то дичь, потому что, ну, много людей, у кого это постоянно происходит и ху, намного хуже, чем у меня. Вот. И да, к психотерапевту я уже шел с пониманием. вот, Но, к опять же, типа, к психотерапевту я шел не совсем по своей воле, как в первый раз. То есть, если в первый раз меня отправила бабушка к психологу, она говорит, все, надо идти, потому что типа у нее был такой, знаете, такая Наполеон, она говорит, что типа, не делай такое Ультимативно. Не надо.
0: Не мой руки.
2: Да не волнуйся, просто не парься. Все нормально. Что второй раз, это была уже как бы такая общая инициатива семейная. При этом ну, я как бы шел, так и думал, ну, че, как, как это можно вылечить вообще? Это же типа вот внутри меня. Uh -huh. вот. И, соответственно, у меня результат был такой, что я пришел, мне прописали препараты, и вот как-то вот не пошло. И вот сейчас вот третий раз, когда вот я уже осознанно это делаю, вот сейчас уже есть какие-то результаты. Вот
1: вот. А у тебя, получается, с детства не было никакого периода, чтобы ты вообще не делал никакие ритуалы?
2: А, нет, но в вот, глубоком детстве было. То есть там в школе там до примерно восьмого класса, я вот не помню, чтобы это было, то есть были какие-то, я сейчас понимаю, что это было связано, то есть какие-то были штуки, то есть я там, у нас были шкафчики в школе, я там что-то со шкафчиком делал определенное, то есть по какой-то определенной траектории ходил по лестницам, но я этому не придавал значения, потому что это было как, ну, не мешало. То есть это, в принципе, то есть пройти до кабинета школьного э этим путем Ничего сложного, то есть это как бы не какой-то окольный путь, там, или через окно, ну вот, так что тогда, да, тогда это казалось нормальным. Вот, а когда это уже было так, что я там не могу лечь спать полчаса, вот, и даешь, такой, так, что-то какая-то какая фигня. Угу.
0: А какой самый, там, долгий, мудрый мучительный ритуал у тебя был?
2: Ой... У меня мучи... вот есть, короче, долгий, есть мучительный, потому что он долгий, он не совсем мучительный, ты как бы его в потоке
0: делаешь, типа
2: сел и делаешь, такой сидишь.
1: Рассказывай все, оба.
2: Вот долгий у меня, по-моему, самый долгий ритуал был, Тут я как раз пытался лечь спать, мне кажется, я пытался лечь спать три часа, я что-то не мог сосредоточиться, то есть у меня были кучи, я был очень сильно вдохновлен чем-то. Вот, у меня было прям, я такой, о, блин, там, завтра-то сделаю, то вообще будет классно. Прям я такой, супер, типа, моя реализация, все, я к ней иду. И вот на этом порыве как раз-таки тревога, это как, типа, ну, иногда перед сексом такое бывает, что, типа, тебе такой anxious, ты как Сейчас будет, сейчас,
1: мы уже раздеваемся.
2: А тут было перед тем, что я что-то должен сделать, и вот я помню, что я... Вот ни хрена не могу отследить, какой я ноги там что-то делаю, что я там вообще. И вот так вот 3 часа я что там. А как бы у тебя цикл. Ты там 15 раз лег. Ой, 15 раз не лег. Тебе надо все как бы там что-то переделать и заново, и Следующий 15 раз. Потом еще раз 15 раз. И я уже так... И думаю, когда уже я лягу? Я просто, пожалуйста, хочу поспать. Можно уже. Ну вот, это был, наверное, самый долгий 3 часа. Да, это у меня топ, по-моему. вот, А самый учительный мне, короче, нужно... Я мылся полтора часа. Я пытался себя смыть. В общем, там была какая-то дичь. А, я не очень хорошо отношусь к разбитым зеркалам. Вообще, в принципе, ко всему разбитому. То есть если у меня дома там треснутая плитка, или у меня там... О, треснутый экран телефона, это вообще... Вот сейчас я расскажу про самый дорогой свой ритуал. Вот, короче, вот я помню, что я что-то... Было разбито зеркало в машине, там я еще шел на какое-то свидание или что-то типа того. Вот, и что-то там такое было. То есть, короче, эмоционально, но перед этим еще и тревожно. Вот, а как бы, в принципе, свидание с новым человеком это тоже тревожно. И вот я пришел домой, и я помню, что мне нужно было перестирать все вещи, э, помыться, причем мыться именно тоже определенным образом. И я мылся вот где-то, это все в сумме заняло, наверное, полтора часа у меня. И я просто, я вышел такой чистый, вы себе не представляете. Вот, но я такой измотанный был. Так как, знаете, я типа вагон разгружал всю ночь, типа все, жена, давай. Вот, короче, было такое ощущение.
1: Всего лишь душ сходил, да?
2: Да, я же помылся просто. Вот, а самый дорогой, как бы, такой затяжной ритуал был, в общем, у меня был э, телефон, на котором очень часто разбивался экран, то есть я там, типа, локтем на него так облокочусь, он раз, разобьется. И я поменял экран за месяц, по-моему, 9 раз. А, это получается, что я за каждый экран платил от полутора до пяти тысяч, то есть, ну, в среднем это было где-то 30 тысяч я потратил, а тогда 30 тысяч это было еще, ну, сейчас доллар был по 30, то есть это было много денег. Ну вот. Да, это мне кажется, что у меня самый дорогой Я Нет, я выкидывал что-то там, я вот выкидывал духи, там за 12 тысяч кофту не могу носить, там что-то еще у меня, какие-то вещи, которые я покупал. А, ну типа там мне надо было такое, что люди приносят э, из магазина, я прошу что-то купить, они приносят из магазина, я им скидываю деньги э, и понимаю, что я скинул, э, скидываю число, которое типа, ну, ну, мне оно не подходит. Я такой, ребят, берите продукт себе, это вам, я не могу им пользоваться.
1: Офигеть! Ну вот. То есть, а ты не можешь им перекинуть просто другую сумму?
2: Нет, но ну я же знаю, что эти продукты куплены за эту сумму, поэтому вот. То есть, э, да.
1: Deep shit. Офигеть.
2: то есть, я вот считал, что у меня реально довольно-таки недешево обходится само расстройство, не учитывая, как терапию и лекарства, Потому что терапия и лекарства тоже, как бы, не что стоит. Особенно в Москве.
1: Слушай, а ты вот писал про ритуал в 12 ночи.
2: Да, это, короче, я этой дисциплине сам себе завидую. То есть я уже на протяжении, получается, двух или трех лет, короче, в 0000 мне нужно начать день правильно. То есть этот день начинается ну, Типа сутки, да. И я, ну если я нахожусь в компании людей, я ухожу, там куда-то что-то делаю. Если я дома нахожусь, я это дома делаю. Но мне нужно проделать какой-то ряд определенных действий. Он там... Еще с, там должна быть пауза некая с 0.09 до 0.15. Вот. А до 0.9 мне нужно успеть вот сделать какие-то штуки. Вот я, представляете, каждый день. То есть, вот представьте себе на протяжении, там, за 3 лет, каждый вот каждый, типа, нет, нельзя пропустить, это, типа, не тренировка в зале, это нужно обязательно сделать. Вот каждый день я это делаю. Вот. Ну, в, не, у меня все друзья знают, то есть они такие, типа, так, 23.59. Uh, все, короче, типа, uh, сейчас Андрей уйдет. <laughs> ну вот и все, да, я уйду, делаю.
1: А что ты конкретно делаешь?
2: О, oh, я там стучу ногами, там, нажимаю на телефон и тапаю, uh, трогаюсь за волос, там, за лицо, за uh, джинсы, там, за футболку, что-то насчитываю в голове. То есть такое.
0: А, ну какой-то, в общем, набор
1: процесс, да, обалдеть. Ну, расскажи тогда, пожалуйста, наверное, про лечение своего, как вообще...
2: Да, как я уже сказал, что у меня первые два опыта были не очень. Ну, первый опыт был такой вообще какой-то странный, второй опыт был просто мне давали лекарства, вот, и, ну, как, бы, как, как будто была вовлеченность низкого врача, и, то есть, возможно, он просто не всем знаком с ним расстройством, поэтому лекарство не совсем помогало. Точнее, мы подбирали лекарства на протяжении 9 месяцев, и все, что мы делали, получалось так, что ритуал спадали, а потом снова появлялись. И я не понимал, типа, зачем я тогда вообще пью. Ой, кстати, можно попить? Мы принимали лекарства, точнее, я принимал, врач просто
0: наблюдал. Он смотрел. Он такой,
2: ну че? Ну как оно? Ну подействовало? Ну так было так, что да, мы приняли одно. Точнее, ну... Ну так тебе, да? Давай на язычок.
0: Вместе с психиатром приняли лекарства. Что-то
2: колеска ветнедик. Вот, да. В общем, я принимал одно, оно подействовало, потом не подействовало. Второе, оно подействовало, потом не... перестало действовать. И как-то я такой, типа, Чё я а так что я делаю? Как...
1: с СИОЗС какие-нибудь?
2: По-моему, если не ошибаюсь, был Рексити. Ти. Но в общем, они все вот эти для ОКР, но с каким-то разным составом. То есть вот. И... И в паре с каким-нибудь, как это, типа, успокоительного что-то. То есть mm -hmm. обычно как? Вот лекарство, которое снимает тревогу, да, у него побочный эффект, что наоборот, типа, поначалу будет больше тревоги, чем mm -hmm. было, и нужно вот это сгладить, короче. И вот ты принимаешь одно, которое от расстройства, и второе, которое сглаживает э, побочные эффекты первого. Вот. И вот эта вот комбинация, она вызывает дикую сонливость. То есть вот эти вот 9 месяцев я просто спал, мне кажется, всю жизнь. Я располнел. То есть у меня вообще, у меня как будто когнитивное состояние изменилось. То есть я, во-первых, не помню вообще, что это было. Вот сейчас я не могу вспомнить. Не могу какие то какие-то мелкие события, но и то их их типа, штук 5 наберу, хотя это было 9 месяцев. Это много, это достаточно большой срок. Вот я набрал вес, потому что мне было нечего делать особо. Мне не было нечем было как бы себя развлечь. То есть я ни от чего не получал удовольствие, кроме как еды. И мне все время хотелось есть. Вот. Ну, потом я похудел. Так вот, и, короче, вот после этого опыта я такой, блин, что-то... Короче, я не, я не хочу больше никогда в жизни принимать лекарства, потому что это меня очень сильно поменяло. Там у меня какое-то внимание, рассеянность какая-то была после этого. То есть я, на самом деле, до сих пор даже, у меня есть такая проблема, что, возможно, это с расстройством связано, возможно, с лекарствами. Но вот я, если раньше, там, я вот в едет, я запоминаю хорошо номер машины, то сейчас я ни хрена не помню. Я могу 50 раз посмотреть, и ни хрена не помню этот номер. Вот это вот очень странная ситуация. И я да, испугался очень от того, что я отупел. Я такой думаю, не, я лекарства, короче, больше не хочу. Вот. Но э, потом понял, то есть со временем я понял вообще, зачем нужно лекарство и как, в принципе, у себя в голове ограничить вот где ты как бы из-за расстройства тебе плохо, а где как бы из-за лекарства у тебя какие-то есть нестандартные нестандартное поведение для себя. Клубочки, да? Да, да. А, вот. И я пришел к психотерапевту снова. Уже как бы я такой прошаренный, я говорю, что вот я принимал то-то, это было нормально, давай это, то все он такой сидит, хорошо. И выписывает просто рецепт. Вот. То есть, ну, мы с ним обсудили, конечно, да, то есть под, под его присмотром, но уже как бы более осознанно, по новому методу, так сказать, то есть по методу новой школы, когда вот типа еще чуть дольше ты принимаешь лекарство, доходишь до определенной дозы, ее закрепляешь, и потом уже что-то, какие-то манипуляции с тобой можно делать. В моем случае это будет, вот сейчас вот у меня 5 числа начнется терапия, я еще пока не знаю, что это будет. То есть я записался всего на 4 сеанса, но попробуем с этим вот, психотерапевтом поработать. Потому что мне он нравится. Он такой смышленый чел. Ну я просто ценю, короче, когда я. я. просто его слушаю, такой, да, расскажите мне еще, пожалуйста. То есть ну сеанс как проходит? Ты плачешь деньги, да, ты приходишь, он такой, ну как вам? Давайте вам другое лекарство. Или там, давайте вам другую дозу. Вот, а я хочу вытащить всю пользу из посещения. Я такой у него спрашиваю, типа там что-то про это, про то. Очень интересно. Вот, и мне вот понравилось, я как-то вовлекся в его то, как он все это мне рассказывает, я хочу с ним попробовать.
1: Ну, соответственно, у тебя твой врач-психиатр будет же психотерапевт. Да, да.
2: Сейчас у меня получается, что результат есть от приема лекарств. То есть в декабре, когда вот у меня было прям, ну, я, я бы сказал, что было хреново, потому что перед Новым годом я не мог выйти из ванны вообще, очень боялся, что я начну год неправильно. Я, наверное, короче, в сумме до Нового года точно по крайней мере, еще пол января, как минимум, делал ритуалы по 4 часа в день точно, мне кажется. В сумме это набиралось 4, могло 5, больше. вот Сейчас, наверное, это где-то около 2. Иногда, может быть, 3, когда типа прям волнительно. Просто у меня все совпало с тем, что я там начал копаться в себе, больше стал уходить в свою реализацию, больше не там в найм, предпринимательством занимаюсь это все. Это, на самом деле, тоже достаточно большой стресс для организма. И понятное дело, что иногда подбамбливает вот прям ритуалами, но э, с лекарствами проще справиться с какими-то... То есть проще справиться с определенными мел, мел, мелочами, но при этом э, все равно остаются какие-то тревоги, которые были вот прям закоренелые такие, вот, которые прям вот впились в тебя, и вот от них очень сложно избавиться. Но вот я надеюсь, что терапия, по крайней мере... Э, давайте так, типа, избавиться вообще не бывает бывших УКРщиков, не бывает бывших алкоголиков, но комфорт жизнью улучшить можно. Да. Вот, и то есть, если, допустим, я сейчас, сделаю, если я сейчас сделаю ритуал 2 часа в день, то если я хотя бы смещу это до 30 минут, для меня это будет большой прогресс, и, в принципе, ну, это будет ощутимый результат. Тем более, что ну, я же не могу убрать из жизни, например, чистку зубов. А чистка зубов – это как бы уже тоже часть ритуала, потому что ну, я это делаю определенным образом, вот, и зубы у меня здоровые благодаря тому, что я их хорошо чище. Вот, поэтому я думаю, что вот этот ритуал не стоит убирать. Вот. и есть несколько еще полезных, то есть, понятное дело, что я пытаюсь из этого выцепить какую-то полезность, то есть, типа, дисциплина, которая дает тревогу, этому можно только позавидовать. То если бы у меня был бы ритуал ходить в зал, мне кажется, я бы уже выступал где-то, типа, там, на каком-нибудь этом. к сожалению, просто зал не заходит, не совсем...
0: <связывая> а вот <как>, как ты строишь отношения с, там, с девушками, там, а, с друзьями? Ты же женат, правильно?
2: <связывая> не, не не у меня сейчас просто отношения с девушкой, мы живем вместе. Вот, на нас скоро год. Э -э строю отношения. В общем, вообще до, так сказать, <связывая> до э первой близости я не говорю про это. То есть я пытаюсь вот все, что мне нужно сделать, я пытаюсь так делать скрытно, потому что я все-таки ну, боюсь, что это вызовет, то есть что это станет камнем преткновения. То есть, что я вроде как нормальный чел, да, но девушке это не может, может не понравиться. Вот, и когда уже, как бы все, я, моя ценность как бы кристаллизовалась mm -hmm. в ее глазах, я уже рассказываю, что вот у меня есть такая штука. И вот, вот, и вот с моей девушкой, вот, текущей, э, мы поговорили, она очень э, так. Она нормально, короче, восприняла, такая, типа, а, да, типа, фига, интересно. Вот я такой. Типа, окей, Google, ближайший ЗАГС.
1: То есть она отреагировала как интересно. То есть, а ты моешь руки, я она такая
2: за Ну, что, типа, давай, может, еще? Как мыть, надо
0: помыть во все другое мыло. Не, она
2: понимает, что это типа нарушение, но как бы это я это не делаю, потому что мне кайфово, потому что. Ну, адекватно.
0: Да, да. То есть,
2: это моя реакция. То есть, ну, у всех есть какие-то там травмы, расстройства, я не знаю, болезни. Я не знаю здоровых людей. По крайней мере, я не знаком. Может быть, они есть. Всем привет, кто Здесь здоров. Здесь
0: нет. <смех> Здесь точно нет, да.
2: Это <смех> просто адекватное отношение. То есть мы же адекватно относимся к людям на костылях, <смех> типа к пожилым людям. <смех> а, почему мы к людям с какими-то расстройствами психическими, да, там невротическими характер психозами, я не знаю, должны относиться как-то по-другому?
1: <смех> это суть нашей передачи. Да. Вот,
2: да. И я, <смех> я вот поэтому как бы отклинулся, потому что мне очень отзывается вот эта сама тема, что, ну, короче говоря, это тоже болезнь, и это нормально, вот, с этим можно бороться, кому-то сложно бороться, вот, но вот я считаю, что адекватное отношение это, в принципе, показатель вообще развития человека. Я часто сталкиваюсь с тем, что, я, допустим, там, мне нужно к дому проехать определенным образом на такси. И я, допустим, у меня был такой случай, я говорю водителю, вот мне нужно таким-то образом, он говорит, а я вас уже возил, я помню. Он говорит, так ну, нахрена вам это, нахрена вам это нужно? Я говорю, ну, мне тревожно, если так поехать. Он говорит, типа, вот я считаю, что нужно в свой страх просто идти. Я сижу такой, типа, ну, своем психотерапевту звонит такой, я с вами больше не работаю, у меня... водитель, ой.
0: Да-да-да, именно так. Я все понял. Я все понял, да.
2: У меня просто инсайт. Ну вот, короче, и я постоянно... страх надо идти. Да-да-да, то есть, а это вообще, это не надо, при ОКР не надо идти в страх. Ну то есть как вообще запрещено?
0: Еще же хуже получается, блин.
2: Хуже? Так еще и как бы тебя как будто ты еще чувство вины чувствуешь, что ты как бы пошел в страх, ты стал хуже, так блин. <laughs> типа я все пожалуй... же нормально
0: ходят да. в страх.
2: Я просто тихонечко умру, <laughs> ну, вот. Все постоянно что-то лезут, пытаются как-то помочь, что-то там те как-то это, потому что у них этого нет, им это не понять, вот. Хорошо, что мы еще как бы сейчас не лезем к людям, у которых там эти ноги нет, да, типа что ты если не встанешь, ты просто ну там типа. «Встань, что такого-то?» ну, — да, И в
0: баскет погоняй. — Да,
2: да, да. То есть мы не можем понять человека, у которого нет ноги. Если, если у нас у всех есть ноги, мы не можем этого человека понять никогда в жизни. Пока вот у самих такая ситуация не случится, не дай бог. Вот. То же самое, типа, нельзя понять человека с ОКР, не, нельзя понять ситуационную тревогу.
1: — Но можно принять.
2: — Да, можно принять. И, как бы, да, ну, типа, тебе тревожно, ок, норм, типа, не спеши, сделай все, что тебе нужно, и пойдем дальше. —
1: а вот, кстати, да, очень хорошая. Вот чем тебе там девушка или, может быть, кто-то из друзей помогает? Вот какая, какую реакцию ты ждешь правильную?
2: Ну вот я, допустим, у меня там что-то мне там, вот, допустим, мне нравится сумка, к примеру, лежит, и я не хочу ее трогать. Я, допустим, попрошу, можешь просто сумку типа поискать там кое-что? И все соглашаются, все нормально абсолютно. Или вообще вот самая прикольная это реакция людей, которые вот, допустим, я ходил в зал, и надо было ключик от номер, ну, номер ключик определенный брать. Поначалу там девушки, которые были на ресепше, они, они такие, типа, типа, что, ну, какой-то номер определенный? Я говорю, да. А, а зачем? Я говорю, ну, так нужно. А потом они вовлеклись жестко. И, короче, они начали, они такие, меня видят, я, я прихожу, они такие, о-о-о, мы вам оставили ключик, такие, держите. Я такой, вот, пришла новая девочка, она мне дает другой ключик, ее другая она такая, ты че? Такая, этот нужно
1: давать.
2: <свят> вот. То есть люди, в принципе, вовлекаются в этот процесс. Это, конечно, не очень хорошо, но, по крайней мере, это, это лучше, чем если бы они игнорировали. <свят> вот. <потому свят> что,
0: на тебе 15! На номер 15! <свят> да, да. Держи! Держи! <свят> Надо было нам выпуск
1: поставить на 15. <свят> <свят> Нет, вообще,
2: сегодняшний день э, ну, в календаре как-то, типа, дата? Ну, так себе. <свят> Так себе, девочки. Но. но меня, то есть, э, есть еще такое, что, как бы я пересиливаю. То есть, по сути, это как бы для меня сейчас экстремальная ситуация.
1: Тебе дать таблеточку мне Да все. Давайте а, закинем
2: Кстати, вот а, таблеток, которые действуют сиюминутно, то, Кэро очень, ну, как бы хвощения, ну, ну, да? Понятно, да. да. Ну, то есть, если я приму сейчас типа, боярышник, то ну, я все равно пойду, мыть руки, короче, с бояршником. Причем я еще боярышник буду пить там, на эти количество раз определенно, чтобы не дай бог, я его неправильно выпил.
1: Мне, мне так нравится, что у тебя достаточно большая самоирония на эту тему.
2: Ой, да, не, это вообще, типа, я стараюсь к этому очень так... У нас прям мем такой, знаете, среди компании, если у меня есть друзья, парень, девушка. И вот девушку, парень, говорит, типа, Котик, можешь мне чай налить? А он говорит: типа, я ритуально не могу налить. Ну, он слышал, что я так могу говорить, и он такой, да, у меня тоже такая. Ритуально не могу налить. Я тогда не пойду ритуально, не.
1: Ну, это, кстати, хорошая отмазка. Слушайте, ну, да. отмаза это супер. Это вообще работает. Типа, кого... Я вакцину
2: ритуально не буду делать.
1: Там кто-нибудь тебя на свадьбу зовет, кому-то не придет. Ритуально Ритуальное число очень плохое. Кстати. И вообще вам
0: лучше не жениться в этот день. И вам вообще лучше не быть вместе.
2: я проходил с астрологом.
0: Слушайте, я ритуально не могу быть с тобой.
2: Ну вот, нет, кстати, это уже пахнет правда. То есть, типа, что реально, мне кажется, такое может быть что ритуально не общаюсь с человеком. Просто нет, шутки шутками, но ведь есть люди, у которых инвалидность э, по ОКР, то есть у них mm. они настолько вовлечены в свой внутренний мир и делают столько ритуалов, что они не могут работать. Вот. И то есть есть люди, у которых прям такое. Конечно, это небольшое. То есть в основном у всех это типа, из того, кого я вижу, конечно же, так как я не психиатр или не психотерапевт, в основном это все лайтово. То есть э, что-то там где-то поделал, то есть ну минут пять в день тратится. Вот. А у, про тех, кто... У кого дома, это
1: запущенное. Да, мы не знаем да. в
2: основном. Да. То есть, вот я
1: вот, кстати, как раз хотела еще спросить, были ли у тебя когда-нибудь проблемы с учебой, с работой вот из-за этой темы?
2: Не, именно проблем э, с... Ну, короче, я все равно остаюсь исполнительным, ответственным. ТДТП, но проблемы именно то есть, с выполнением заданий бывают. То есть, к примеру, мне нужно сделать что-то э, к сроку, вот, и я как бы типа стрессую. И после этого делаю много ритуалов. Или же у меня нет срока, и поэтому я это дело растягиваю, и в нем находится как можно ну, большое количество чего-то там, за что это цепляет, цифры. Что-то еще я просто программист по профессии. Вот, и, Естественно, как бы я работаю с цифрами. Вот.
0: И как же ты работаешь с цифрами? Ну
2: вот, короче, я как-то научился, то есть я понимаю, что вот сейчас, типа, мне нужно поработать, я вижу эти цифры, ну ничего, потом помою руки. Ну вот, то есть, как бы, если я буду все время ходить, мыть руки, я не поработаю, а мне нужно. То есть, все-таки какие-то, типа, базовые такие вот функциональные вещи я пытаюсь делать. Вот, и стресс ситуация в том, что если я буду опаздывать в самолет, ну вообще ладно, давайте так, короче, раньше, если бы я опаздывал в самолет, то... Я бы не делал ритуал, то есть я побежал. Сейчас уже, когда я понимаю, что в принципе есть другой самолет, можно купить следующий билет, я уже как бы не особо парюсь, но при этом все-таки стараюсь успеть, потому что время деньги. Вот так вот. То есть у меня вот в таком контексте то есть получается иногда.
1: Сейчас тебе даже более стрессово, ну то есть легче пропустить самолет, чем отказаться от ритуала, да?
2: Ну, есть вероятность, что может быть такая ситуация, да. Mm -hmm. По крайней мере, такого пока не было. Ну, такси я, типа, отменял. То есть я вот такси постоянно отменяю, потому что я там не могу выйти, вот сейчас мне нужно там доделать кое что. Ну вот, но ну, так, чтобы я там на Сапсан опаздывал или на самолет, э, вот еще пока не было, но я чувствую, что <laughs> вот если бы я не начал лечить, вполне возможно, чтобы такое происходило. Потому что я постоянно там то на Сапсане езжу, то, ну, вообще на Сапсане, окей, в Питер езжу. Вот, и у меня был... Пару раз такое, что я вбегал в последнюю минуту, потому что я дома, короче, долго что-то делал, вот.
1: Блин, на самом деле твоя история, она, конечно, она сложная, но у тебя явно какой-то клевый подход к этому и...
2: Выработался. То есть это, это, на самом деле, тоже большая работа, потому что я перестал как бы этого стесняться и понял, что, в принципе, типа не все хотят до тебя докопаться, <странц ½> uh -huh. Aa, ну, вот буквально там за последние там три года. До этого я это тщательно скрывал. То есть если мне нужно сделать ритуал на публике, я его не делаю, мне плохо. Я, короче, туда мой. Там типа мой что-то еще делаю. То есть э, это достаточно большая работа. Вообще, в принципе, вот кассиру, которым ты, допустим, ты в пятерочке что-то покупаешь, да, и кассиру сказать, что вот ты что-то не можешь сделать, когда ты, ну, вряд ли человек вообще слышал, что такое КР. Uh -huh. это стресс тоже. То есть это нужно... Это, ну, это как подойти, познакомиться с человеком на улице. То есть это тоже непонятная вообще ситуация. Через это нужно идти. Прям вот, вот в эту штуку. И когда я в это пошел, я начал как бы людей просвещать, что с мной происходит. Mm -hmm. Получил нормальную реакцию. В основном нормально. То есть нет, была, конечно, неадекватная. Это нормально. Я к этому нормально отношусь. Типа, нужно вот проводить такой вот лик без населения, чтобы они понимали, что такое может быть. Такое, в принципе, можно как бы игнорировать или поддерживать. Или, по крайней мере, ничего не делать. Не
1: кошмарить. Да, да. не
2: кошмарить. Вот. Самое главное, не кошмарить, конечно же. Mm -hmm. Вот, я понял, что если это делать, туда будет проще отношений. Мне в этом плане стало намного проще.
0: Спасибо тебе большое. Вам спасибо позволять. Такой веселый день у нас сегодня получился у всех вместе, да?
1: В общем, да, тебе здоровья, удачи тебе на психотерапии. Надеюсь, тебе это поможет. И продолжай рассказывать про это, писать блоги.
0: Спасибо, и прокламировать наши передачи. Да, поменьше ритуалов и побольше веселья. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Мы
1: сегодня позвали эксперта из Mental Health Center Марию Кривошееву, клинического психолога, специалиста по ОКР. Сейчас будем разбираться. Маша, привет. Привет. Маш, привет. 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 Спасибо, что пришла. Да, я рада. Расскажи, пожалуйста, что такое ОКР?
3: Ну, ОКР это абсолютно-компульсивное расстройство. Это психическое расстройство, которое характеризуется наличием навязчивых мыслей, которые вторгаются в сознание человека против его воли и вызывают очень такой сильный дискомфорт, в результате чего у него возникает побуждение как-то с этим дискомфортом справиться. И справляется он обычно с помощью различных компульсивных действий. Соответ... Так,
1: Соответственно, навязчивые мысли — это обсессии, да. какие-то действия, ритуалы, повторяющиеся. Это компульсии. Да.
3: Угу. Причем Обсессия — это не всегда именно мысль сформирована. Это может быть какой-то образ, какое-то ощущение или побуждение к действию, такой вот импульс что-то сделать. Это тоже может быть именно обсессией.
0: Исчерпывающий да, ответ. Да, это просто настолько это так, как, так, хоп, как
3: конгрессмен.
0: Как политик прям. Хоп, я, говорил, просто. я не уверена, что
3: это объясняет, что такое УКР, потому что это пока что просто набор слов. А это
0: получается на уровне химическом, на, на уровне нервной системы. Где, короче, это... Вот, Переключалка. Да, вот там, да, Где?
3: Как всегда... Нет однозначного ответа. Мне кажется, все психические расстройства, точнее исследования, все сейчас находятся на той стадии, что у нас есть много гипотез, но нет одного ответа. Если говорить именно про ОКР, какие есть гипотезы о его развитии? Во-первых, генетическое. Сейчас проводились, ну не сейчас вообще, исторически проводится достаточно много близнецовых исследований, где смотрят наследуемость ОКР. И что мы из этого выяснили? Что да, ОКР может генетически наследоваться. Но каких-то определенных генов или группы генов их пока что нет, не нашли. Что мы знаем, что если в семье у родителя есть УКР, то вероятность того, что у ребенка будет УКР выше, если сравнивать с общей популяцией. Но прям причина-следственную связь, что вот если у мамы УКР, то там у дочки будет, пока что нет. Всего лишь увеличивает риск. Это первое, что какая-то генетическая предрасположенность есть. Причем чаще, если УКР начинается у детей. Если в детском возрасте, то, скорее всего, гены сыграли роль. Вторая гипотеза, большая, которая как раз связана с нашим мозгом, он имеет отношение к этому, это гипотеза о том, что у людей с УКР более как бы так, тревожный мозг. Что это значит? Что у нас есть лимбическая система, которая отвечает как раз-таки за формирование эмоций в мозге. И у людей с УКР она более реактивна. Это значит, что они быстрее откликаются на стимул. То есть вот они увидели какой-то триггер, может возникнуть в этот момент навязчивой мысли, и очень сильная тревога. Но помимо лимбической системы, еще ее так любят называть древним мозгом, у нас есть э, префронтальная кора, прекрасная кора, которая позволяет нам вообще нормально функционировать. И между корой и лимбической системой есть функциональные связи. И вот есть гипотеза, что у людей с УКР эти связи плохо развиты. Так вот, лимбическая система посылает сигналы, э, эмоции возникают там, а префронтальная кора должна как бы когнитивно регулировать эти эмоции. И она не очень с этим справляется. И это гипотеза о том, что функциональные связи нарушены. Причем, когда проводили... Там МРТ не было найдено каких-то различий, там, что структуры мозга как-то по-другому. Скорее, это про связи, как они между собой взаимодействуют. Это как... Есть отделы в компании, и, например, бухгалтерия не очень-то связано с юридическим отделом, все будет как-то не очень хорошо тогда работать. Вот здесь это... Вот про это. Про химический состав, конечно же, есть гипотеза о том, что серотонин и дофамин влияют на то, что у человека, у КР, как раз-таки серотонин отвечает за то, что мы бы не зацикливались на мыслях и при его дефиците или дисбалансе, то это может приводить опять же к тому, что навязчивые мысли э, застревают. То есть возникает такой порочный круг. С руминациями такое бывает при депрессии. Да, вот я как раз да, хотела сказать. с руминациями при mm депрессии. -hmm. При этом э, еще фармакологические исследования поддерживают эту гипотезу, потому что в фармакотерапии обычно СОЗСы выписывают при ОКР, соответственно, серотонин там может играть какую-то роль. Есть еще гипотезы о гормональных сбоях, потому что часто ОКР может манифестировать у женщин после родов угу. и в предменструальный период. Угу. Но у этой гипотезы пока нет каких-то серьезных подтверждений. И еще есть наблюдение о том, что травматические события в жизни могут быть триггером. То есть стресс каким-то образом может способствовать тому, что в каком-то возрасте у человека возникнет расстройство. Это И это пока вот то, что мы знаем.
1: Рубрика «Биопсихосоциальная, биопсихосоциальная модель». Да, 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 да.
3: Это биопсихосоциальная модель. Скажи, вот
1: ОКР в первую очередь, да, относится к тревожным расстройствам? Уже да? в группе. А, уже нет. Ух да. ты. То есть это вообще отдельная теперь
3: штука. Теперь да. Раньше, сейчас в DSM-5 ОКР вынесли в отдельную группу обсессивно-компульсивных расстройств. И там есть непосредственно обсессивно-компульсивное расстройство, там есть хординг, это такое патологическое накопительство, там есть э, прям... эксцерации, когда расковыривание кожи, э, трихотиломания, то есть вырывание волос навязчивое. Вот там вот групп... вот эти расстройства сейчас в эту группу входят, а УКР вынесли из тревожных расстройств тревожные расстройства отдельно. Это в DSM-5. Но вот, например, из того, что Андрей сказал,
1: и это же ну как, как, тема тревоги как будто uh -huh. бы там
3: присутствует Да, это часто вызывает недоумение у людей, как бы почему ОКР вынесли за пределы, потому что там <coughs> тревога очень большое, большое значение имеет. Вот. Но надо понимать просто, как работает ДСМ, зачем вообще эта классификация нужна. То есть они же... Э делают группы, чтобы легче была диагностика, и они группируют э, заболевания, исходя из похожести по течению, возникновению, симптоматики и те, какие механизмы задействованы в развитии. Соответственно, есть сейчас очень много данных о том, что все-таки механизм тревожных расстройств и обсессивно-компульсивных ампуль... расстройств, он разный, поэтому их разделили. Я
1: думаю, что мы, кстати говоря, проговорим вот разные типы ОКР, хординг mm -hmm. в том числе. Я вот еще хотела спросить насчет тревоги и ОКР. У меня как это складывалось впечатление, что именно компульсии угу. это какой-то способ справиться с тревогой. Да,
3: это так и есть.
1: То есть, э как это немножко работает, потому что из того, что говорил Андрей, э он и сам до конца не понимает, то что там какая-то очень сложная система, угу. почему он де делает именно вот это действие в ответ на какой-то тревожный мысль. Есть вообще какое-то объяснение
3: этому? А то есть обычно цепочка ОКР выглядит таким образом. Возникает навязчивая мысль. Кстати, мы не очень хорошо, как люди, замечая мысли, мы иногда не можем осознать. И поэтому я сказала, иногда это бывает просто образ. Человек даже не может сформулировать, что, что вызывает у него такой дискомфорт. В ответ на это следует тревога, потому что обычно эти мысли очень пугающие. Там, например, про то, что он кого-то убьет, человек кого-то убьет или изнасилует, или он что-то сделает такое, что кто-то умрет. Вот что-нибудь такое, это вызывает ужасные переживания. И потом нужно сделать какие-то действия. Какие могут быть действия? Действия могут быть ритуальные. Например, три раза повернуться вокруг себя, чтобы валентность этой мысли убрать. То есть она перестанет быть заряженной. Что если я сделаю это, то тогда это обезвредится. Это такое как будто бы магическое мышление. Мы верим, что если мы сделаем что-то, угу. то это произойдет. И у нас, как у обычных людей, без расстройства тоже это постоянно происходит. Да, Там, я, я, думала, я
0: думала, я в детстве все время таким занималась. Ну, это
3: как, сп... да? Это
1: да? как да. сплюнь через плечо. Да, 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 да. Да, да, да. Мы
3: как бы... Э формируем у себя такое охранительное поведение, защитную мысль или защитное действие, что это неправда. Компульсия может быть мыслительная, мы можем говорить, там не знаю, три раза, нет-нет-нет. Кто-то может просто мотать головы, кто-то может несколько раз моргнуть. А может быть что-то более обширное, там, дезинфицировать все поверхности, там, дезинфицировать одежду, если есть мысли навязчивые про загрязнение. Или там, много времени мыться. А... Или, может быть, избегание.
0: А почему... Очень распространена история с чистотой у окр -щиков. Или это стереотип? там. И вообще, да, вот думаешь про ОКР, сразу, сразу думаешь вот в мытье вот это... рук. Да.
3: вот как Мне сразу. кажется, во-первых, потому что в поп-культуре это показывают. Если вспомнить каких-то героев с ОКР, они будут либо в перчатках, либо постоянно моющие да, руки. Да, я как
0: раз хотела, я все время Наташа тут до съемок нашей передачи все говорила, посмотреть фильм с Джеком Николсоном лучше не бывает. И там Джек Николсон писатель, и он все время мыл руки. У него каждый день было новое вот такое мыльце. И вот это были целые ритуалы у него. было. Новые приборы, все время пластмассовые, да, и там вот целая всякая такая история. И, кстати, Но я это вспомнила, показывает. что у Шелдона Купера из «Теории большого взрыва» тоже ОКР было, потому что он считал ступеньки, по которым он поднимался на, в квартиру. А помнишь серия, я не знаю, может быть, тоже смотрел, в
1: «Клинике» была серия с Майклом Джей Фоксом, а, тоже он был такой приглашенный доктор, он, и он, него, он тоже мыл руки, еще он а, перед тем, как начать осмотр пациента, ему нужно было вот как все предметы пересчитать и сказать «бинг». Но это, кстати, очень классная серия, я прям рекомендую ее, по-моему, она называется «My Catalyst» на английском, угу. потому что она очень хорошо показывает ОКР, на самом деле. Я устал, я
0: хочу It's домой, что самое смешное, моя последняя операция закончилась два часа назад, а я все мою и мою руки, мою и мою, и не могу остановиться.
3: Да, вот здесь, да, у Шелдона Купера все-таки нет УКР. У него нет? могут быть субсимптомы, то есть это еще не совсем у К.Р. Если так подумать, у нас бывают какие-то вещи, не знаю, в детстве многие не наступали на... А он потом сбивался да, на, просто. На,
0: на плитке, да. У него, Спасибо. вот мы и, будем... И поднимался заново, я просто из-за этого
3: подумала. Как диагностируется УКР? То есть там должна быть выраженность симптомов, чтобы это мешало жить. Так мы можем говорить какие-то особенности. То есть если бы он вообще ни в каком случае не поднялся по лестнице, там это не раскрыли, то можно было бы говорить так, кажется, что... Я читала интервью о том, что... Спрашивали у сценаристов, есть ли до Шелдана ЛКР. А, очевидно. Да-да-да. И они... Или аутизм, то есть что-то такое. Они спрашивали расстройство аутистического аспекта. Они сказали, нет-нет-нет, мы ничего этого не имели в виду. Но у него там есть какие-то разные черты, которые можно интерпретировать под какое-то из этих расстройств. Но как клиницисты работают, они очень тщательно собирают анамнез, собирают историю, чтобы точно сказать, оно это или нет. Но черты есть черты, да. Ну, то есть он там, когда... Да, да. Pay. Pay. Да,
1: да, да. ему не мешает и нормально, да? Ну
3: но вот здесь я не помню эту серию, к сожалению, но вот то, что я Это я просто писала, с...
0: это... сквозь весь да. сериал было. Придется присмотреть. Да.
1: А я не смотрела даже, я просто знаю да. эту тему. Ты а, не
0: смотрела теорию большого взгляда? У
1: нас Карина просто очень часто вот эти разговоры... Она что-то говорит, я говорю, я не смотрела, ты не смотрела.
3: Жесть! Да. Возвращаемся. Да. Так. Вы у меня спросили: похоже, про то, что кажется, что чаще всего именно загрязнение. Да, 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 да. да. Я не знаю статистики, то есть я не могу сказать точно статистику. Я даже не знаю, можно ли ее подсчитать, надо было, может, посмотреть в источниках, но другие виды ОКР связаны с большим стыдом, чем э, загрязнениями, например, люди даже терапевты могут месяцами не иметь возможности сказать те мысли, если они связаны с жестокостью. это там настолько много стыда, с загрязнениями тоже есть стыд из-за ритуалов из-за того, что вот они так себя ведут как-то необычно. То есть УКР вообще связано с большим количеством стыда. Но если это мысли о жестокости, то у человека сразу появляется другая мысль. А что я за человек такой? Я больной, меня надо изолировать, со мной что-то не так, и мы поэтому реже видим. И ритуалы там другие могут быть не такие очевидные. Вот я думаю, поэтому э, формируется такая идея.
1: Я, кстати, вот читала про эту тему жестокими мыслями. К сожалению, на русском не находила материалов про это.
3: На английском,
1: я так понимаю, это называется pure O.
3: Нет, по-моему, pure O это когда чисто обсессии. Ну, это в английской литературе используют для ОКР, который преимущественно абсессиями выражаются, а компульсии, либо они незначительные, или их незаметно, Я непонятно. вообще
0: что-то запуталась, давайте еще раз вернемся. Что такое чисто абсессия, а что такое чисто компульсии?
3: То есть это вопрос, есть ли чисто ОКР только с обсессиями или mm -hmm. только с компульсиями ну, ну,
0: да. и в том числе. Если
3: мы возьмем обсессивно-компульсивное расстройство, то триада, обсессия, тревога, компульсия. Но в МКБ 10 например, есть такая градация, что есть ОКР с преимущественно обсессивными симптомами, то есть мыслей будет больше, чем навязчивых действий. Есть преимущественно навязчивыми действиями, мысли будут фоном не так выражены, а есть смешные типы. И согласно исследованиям и клинической практике, чаще, конечно, смешанный тип появляется. Вот. И... Вот этот вот pure-о термин, он в английской литературе, причем не в профессиональной литературе, а в научпопе, да, mm -hmm. встречается, как будто бы они чистые, Но это сложно понять, что они этим имеют в виду. Часто ритуалы могут быть незаметны, Часто люди сами не знают, о них им кто-то другой говорит, а почему ты там машешь сейчас головой? Или у них вместо этого очень выражено избегание. То есть они, например, если у них есть мысли о том, что они могут навредить людям, они не встречаются с людьми, соответственно, навязчивых действий и не будет, потому что они не сталкиваются со стимулом все-таки компульсии. Это охранительное, защитное поведение. Вот. А жестокие мысли, ну просто они так и violence, то есть ОКР с темой насилия. Вот.
1: А, кстати, давай вот поговорим про это, потому что, мне кажется, это очень интересно. Я тоже читала, что, соответственно, люди вот с этими жестокими мыслями, они часто говорят, ну вот морально я против насилия, это совершенно не про то, какой я человек, угу. я сам никогда не совершал насилие, угу. но вот мысли совершенно ужасные. Да. Я как-то слышала подкаст э, про мужчину, у которого вот появились эти мысли, он там постоянно, я хочу, там, я убью жену, я убью угу. жену, я там зарублю ее топором. Угу. И вот, вот это его мешало, мешала жизнь, он впадал в сильнейшую депрессию, угу. он просто начал избегать жену, э, как-то совершенно расходиться по дому. И Психиатр, психотерапевт он, когда уже они обратились, поняли, что совсем все плохо, он ему предложил просто такое упражнение, что казалось конечно, очень радикальным, он дал ему нож в руки да -да -да. и вот подойти к жене и вот что ты будешь делать? И вот, вот как-то его с тех пор стало постепенно вот отпускать, потому что он понял, что ну вот он же не сделает этого. Да,
3: так и есть. Так выглядит терапия ОКР. Серьезно? Ну, да, но не так сразу. То есть, конечно, я никогда не смогу сказать клиенту это на первой что, Ну, то есть, да, ты можешь сам повернуться к нему спиной и дать ему нож. И это вообще-то большой акт доверия, что ты знаешь, что... В чем он, он сомневается, что он это не сделает? Вот это вот у него есть постоянные сомнения. Мы, у всех людей, ну ладно, не у всех людей, есть исследования, которые провели канадские ученые, уже оно очень долгое, несколько десятилетий охватывает, и они там смотрели, у кого возникают навязчивые мысли. И там... 80 чем-то процент людей хоть раз в жизни испытывают навязчивость. Но что мы обычно с этим делаем? Мы такие, блин, какой ужас, да ладно, это не про меня. А они не могут в это поверить. И, соответственно, дать ему нож и повернуться спиной или сказать, чтобы он подошел к шине. это проверка, это экспозиция. И... Но это требует подготовительной работы, чтобы человек не сказал, что вы делаете, и не убежал. Ну,
1: я, может быть, опустила какие-то промежуточные этапы в этой истории, я не помню, это было давно. А вообще, ну, откуда берутся эти жестокие мысли Понятно? То есть с чего вдруг мысль «я зарублю жену»?
3: Нет, то есть у нас нет никакого объяснения, почему у того или иного человека формируется именно определенная навязчивость. Вот иногда, как я уже упоминала, у некоторых людей возникают навязчивые мысли после травматических событий. Например, есть случай клинические, когда человек побывал в аварии или увидел, как в аварии погиб другой человек, и у него возникает такой тип навязчивости, который связан именно с вождением. У него есть мысль, что он сбил человека, и поэтому он у него возникают такие ритуалы, что он ездит по улице, ему у него возникает такая мысль, ему приходится останавливаться, выходить, проверять, нет ли на бампере крови, не едет ли полиция, он прислушивается к звукам, вот он всякие такие вещи делает. Тогда понятно, почему именно такой сценарий возник. А в других случаях как бы у нас нет, во-первых, ответа «почему?», а еще они могут эволюционировать. У кого-то начинается с одной мысли, потом перетекает в другую. Сначала вот такой сценарий, такой. Они хаотичны. В целом, как и процесс нашего мышления, он хаотичный, если мы абстрагируемся от УКР. Какие у нас возникают мысли? Ну, разные у нас возникают мысли. Ну, ничего мы с этим сделать не можем. Просто вот так вот наше мышление работает. Иногда это связано с триггерами. Например, у мам, которые недавно родили ребенка, она может э, держать ребенка на руках, подойти к окну и у нее еще мысль, что она сейчас выкинет его из окна. Очень часто такое бывает. И ну просто сложились Мне обстоятельства. Я брату хотелось выкинуть. Тебе.
0: Младшего.
3: Ну это немножко про отношения сиблинга.
1: Ну, вот, да. лети. <свят> Ты свободен. <свят> ну, вот. Ты свободен. <свят> 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 у нас периодически вставки напоржать у нас нормально. Это да.
3: расслабляет. Да. Значит, мы не можем сказать, почему у человека возникают такие мысли. И самое главное... Ответ, почему, нам не поможет. Потому что люди обычно им и задаются в этом часть их страдания. Почему, что со мной не так, они думают. Почему я там думаю о том, как зарубить жену или убить своего ребенка, или там изнасиловать кого-то. Почему, что со мной не так. Поэтому чем меньше будем задаваться вопросом, почему, тем будет лучше. Причем самое главное, раньше в психоаналитической традиции, они же любят давать объяснения, они объясняли это как то, что это подавленный гнев. И это очень очень не помогала им, потому что это вызывало еще больше страха и неуверенности в том, что они это не сделают. А вот дать нож скорее про то, что я верю, что ты это не сделаешь, и ты сейчас это тоже узнаешь.
1: Ну, то есть, если про подавленный гнев, это как будто что ты априори вот какой-то человек агрессивно, злой. Да. Откуда они это
3: берут, я не знаю, но раньше, я так постоянно повторяю, раньше, типа сейчас такого нет, это очень старая школа, давным-давно такое было, но вот. А какие у тебя есть какие-то
1: вот в твоем опыте, чтобы ты замечала наиболее распространенные навязчивые мысли?
3: Вот все виды, э, такие, все основные типы абсценно-компульсивного расстройства, которые есть, они у меня были в практике. То есть жесто... ну, у меня не такая огромная, то есть я не могу тут тысячи э, посчитать, статистика будет нерелевантной. Но с загрязнением, естественно, было. Причем у КРС загрязнений может быть физическое загрязнение, когда... Э, Человек боится, что, например, выйдет на улицу, там микробы, он заразится, умрет или придет домой, заразит там семью, поэтому ему приходится, не знаю, на входе снимать всю одежду, потом ее кипятить, семья делает то же самое, потом обработка. Вот куча таких ритуалов. А как же тяжело этим людям сейчас-то в коронавирус. Да, в коронавирус очень прям обострилась проблема ОКР, именно связанная с заболеваниями. А еще даже люди, у которых навязчивости были на другую тему, они трансформировали систему загрязнения. Это очень непростой период сейчас для людей вообще с тревожными расстройствами и с обсессивно-компульсивным. Вообще, вот то, что ты сейчас сказала, у меня
1: сразу появилось такое впечатление, что ОКР как будто коморбидность с агорофобией.
3: Почему именно с агорофобией?
1: Ну, потому что вот ты выйдешь на улицу, подцепишь всяких микробов ну, типа, и так далее. Вот такое
3: ощущение, что они боятся микробов. И что выйти на улицу – это само по себе такое... Они боятся, что навредят другим людям скорее. А. что они Или себе, что они умрут. Микробы, мы боимся микробов почему-то. Либо они умрут, либо кто-то из их близких умрет. Uh -huh. А горофобия же боязнь толпы открытого пространства. Тут не обязательно. Они могут бояться выйти в тамбур mm. на, один на один. Но коморбидность с другими тревожными расстройствами, да, у АКР высокая более 70%. Там может быть и как и социофобическое расстройство, и просто как ГТР. Панические атаки, естественно, у них бывают.
1: У нас просто сейчас будет рубрика «Шеймлесс». Там была героиня с агорофобией, собственно. Ага. Но она Я каждый помню. раз, когда кто-то приходил, она заставляла снимать обувь, вот прям класть их в пластиковые пакетики, вот как-то отставлять. То есть там явно было еще какой-то страх, ну вот какой-то грязи принесенной. Но это надо
3: прояснять. Тут еще есть а, ОКР, связанный с загрязнением, когда человек боится ментальной грязи, эмоциональной грязи. То есть, когда он боится, например, что он там в толпе людей, которые злые, он это на себя, ему надо это смыть. Или у него есть мысль, что если он там, допустим, придет в бар, и там какие-то люди, которые ведут себя определенным образом, это ему навредит, и что-то ужасное произойдет. То есть, ему кажется, что на него окружающая среда или люди или какой-то контекст будет влиять таким образом, что он как будто вы будет ментально загрязненным, а охранительное поведение в этом случае тоже будет очищение, но это угу. немного другая навязчивая мысль. Угу. Вот.
1: А что еще вот есть цифры, да или пересчитывание каких-то предметов?
3: Как компульсии? Да. Какие бывают компульсии? Ой, ну да, просто мы просто уже там, поговорили про мытье,
1: я уже перескочила на,
3: да, на, на цифры. О, моргание, поворачивание, там какие-то считать, до да, какой-то цифры, проговаривать какие-то слова про себя, притрагиваться к чему-то, знаете, там, дергать ручку несколько раз, чтобы ничего не произошло. Просто я даже как-то глаза разбегаются.
0: А я вот не поняла. Мы с Андреем разговаривали, что вот что будет, если не закончить ритуал? И вот он объяснил, но я вот не очень разобралась, что будет какая-то вот еще сильнее тревога или еще больше ритуалов будет, или увеличится... А размер ритуала? Или вот что
3: это такое? Может быть, все сразу. Незавершенность ритуала в целом вызывает дискомфорт. Если ритуал выполняет функцию защиты, то тогда усиливается тревога, что что-то ужасное произойдет. Плюс иногда незавершенность ритуала требует расплаты. И, например, если там он не сделал это с утра 10 раз, то ему придется вечером делать это к своим еще там 20 разам. Что он там делает? Еще плюс 10. Иногда вырабатываются такие компенсации как бы. Это же тоже охранительное поведение. Окей, что-то случилось. Я не сделал это утром. Я перенесу это, сделаю вечером. И от одной мысли, что это придется делать 2 часа, ты лучше пойдешь, сделаешь это сейчас. Они очень... Не подконтрольные. Знаете, мне сразу вспоминается сцена из «Гарри Поттера», когда они пришли за крестражем, попытались дотронуться вот в банке к вот этой вот... Оно размножилось. Оно размножилось. И вот это так и выглядит. Просто никакого контроля. Это очень страшно. Поэтому им приходится каждый раз все больше и больше что-то настраивать. И это очень тяжелая жизнь. Знаешь, просто у меня как будто все еще очень тяжело
1: понять, но это хорошо, мы будем просто разбираться. Как-то в моем представлении, это вот обсессия, вот у тебя возникла эта мысль, и ты сразу же в тот момент делаешь вот какое-то, соответственно, действие, чтобы справиться с этой мыслью в моменте. Но если это уже такая целая система, что мы ритуалы откладываем, то это значит немножко не про сейчас, да?
3: Тут то, как они развиваются в поведенческом направлении, мы это объясняем так, что... Ритуалы выполняют функцию защиты от тревоги. Мы делаем ритуалы, потому что они помогают снижать тревогу в момент. Это самоподкрепляемая вещь. Соответственно, мы можем немного это отодвинуть. Мы знаем, что мы этот же круг сделаем точно так же. Не знаю, это как прийти на вечеринку, но знаешь, что ты уйдешь оттуда, тебе очень страшно будет. Тоже такое охранительное поведение. Ну вот здесь примерно то же самое. Ну то есть вот обязательно мне нужно
1: сделать там, сейчас 10, а вечером 20 и если я сейчас не сделал 10, то вечером я сделаю 30, это вот...
3: Там еще, скорее всего, будет такая мысль, если я не сделаю, например, полный цикл, то кто-то умрет. И как бы, окей, я сделаю полный цикл, торг начинается такой, я сделаю полный цикл вечером. Это может быть. Там не просто почему-то я сделаю, а там будет какая-то мысль, что что-то произойдет, какое-то ужасное последствие случится.
1: Ну и какие вот страхи, что кто-то умрет, что я умру, что кто-то сойдет с ума, что...
3: Что я кому-то наврежу, да? Угу. Обычно про вред кому-то. Ага. Если мы говорим про ОКР, связанный с загрязнениями, то там что-то... Обычно, ладно, давайте так сделаем. Чаще всего это ощущение, что что-то ужасное произойдет. И там надо будет разбираться, что-то ужасное. Это может быть смерть, чужая, своя болезни, катастрофы, что-то такое. Это постоянно такое ощущение, что что-то ужасное произойдет. Есть очень хороший клиницист, который занимается ОКР. Айлан Векову зовут. Он, то есть это вся его карьера вокруг uh -huh. ОКР была построена. Он раньше был директором Международной ассоциации по ОКР. И он, он очень отлично рассказывает, что такое ОКР, в, не говоря об ОКР. И вот там есть такая история, которую он приводит, и я могу поделиться, и мне кажется, она... Uh -huh. может проиллюстрировать, что uh -huh. это за ощущение такое. Он там приводит пример, что есть, допустим, некий мужчина. Поскольку это американская реальность, оставим его бобом. Не будем его переименовывать в печах. Uh -huh. Вот есть некий боб. Он работает на заводе. Его работа заключается в том, что он должен каждый день, стоя у конвейера, соединять красный-синий и зеленый-желтый проводки. Он делает это изо дня в день, постоянно. Он абсолютно уверен в этом. Он может сделать это закрытыми глазами. Он часто во время работы впадает. в Такой транс. Знаете, когда вы долго ведете машину, uh -huh. вы уже как бы не думаете. Вы просто делаете это автоматически. И он делает это же постоянно. И каким-то образом террористы решили заложить бомбу в Белый дом, они это сделали, и, в общем-то, чтобы разминировать ее, им нужно будет спецназу соединить красный, синий, желтый, зеленый проводки. И там, допустим, есть один коп, который знает Боба, он говорит, у меня есть Боба, он сейчас приедет и все это сделает. Нужно делать так постоянно. Лучше Боба в этой стране никого нет. Они едут, берут Боба, привозят его в Белый дом, и ему говорят. Смотри, тебе нужно сделать то, что ты делаешь каждый день, тебе нужно соединить вот эти проводки, и все, и тогда все будут живы, если ты этого не сделаешь, то рванет все это здание, и весь квартал, и умрет куча людей. Бобу не очень хорошо в этот момент, потому что это дискомфортно. Он садится на колени, соединяет эти проводки, но ему ужасно дискомфортно, он смотрит на них, он уже проверил их сто раз, он уже скрутил их, потрогал, пересчитал, проверил какие-то цвета, но ему все равно очень страшно. То, что он делает это каждый день на работе, не значит, что вот здесь, в другом контексте, когда стоит угроза жизни, он сделает то же самое. Потому что там, если он соединит их неправильно, ну, не знаю что, ничего не случится. Не будет работать какой-то там прибор, который они делают. А здесь это большая ответственность. И он просто не может довериться себе в случае такой ответственности. И, yes, и человек с чувствует так же. Он каждый день боб в этом э, белом, в белом доме, доме разми, да, разминируя эту бомбу, потому что Риск слишком высокий, что-то произойдет ужасно. Он не может поверить в то, что он не может довериться тому, что он сделал это правильно. Там, например, человек, который боится, что он бил другого человека. Он не может проверить, он может просто поверить, он может просто э, с фонариком ходить вокруг бампера, искать маленькие частицы крови, потому что на жизнь другого человека. Даже если там нет тела, ему сложно поверить. Он может думать, я, наверное, его два квартала назад сбил, мне надо вернуться и проверить. То есть там такой сильный страх, что произойдет что-то настолько ужасное, что мы не можем просто довериться своим ощущениям. И вот так они себя чувствуют каждый день.
0: Ну так это Обалдеть, да.
3: да. Это и сложно. как это лечить? Тяжело. Но вообще терапия ОКР это работа командной психиатра и психотерапевта. Психиатры выписывают фармакотерапию. Обычно это селективные ингибиторы обратного захвата серотонинов, чуть больше дозировки, чем это при депрессии. И требуется больше времени, чтобы был эффект. Часто в дополнение идет атипичный нейролептик. И вот как-то схема подбирается. Вторая, как бы тут вторая скрипка отводится психотерапевту. И самый исследованный метод, который показал наибольшую эффективность, наибольшую эффективность это когнитивно-поведенческая терапия, а именно метод экспозиции и предотвращения реакции. И это очень сложная работа как и для терапевта, так и для клиента. Для терапевта, я думаю, для того, чтобы быть достаточно бережным, аккуратным и помочь все-таки человеку пройти через это, а для клиента пройти через это, потому что это... Страшно. Это очень. страшно, да. Mm -hmm. Люди с ОКР, да и вообще с любыми тревожными расстройствами, действуют интуитивно. Они избегают и защищаются от страха, потому что это то, кто мы есть. Это биологическая, нормальная реакция избегать страха. Mm -hmm. Но... Это хорошо сработает, если вы в лесу, и на вас идет медведь убежать от него, но если это находится у вас за голове, это может дать обратный эффект, что избегание только будет поддерживать расстройство и усиливать его. И тогда нам надо предложить человеку сделать противоположное, контринтуитивное действие, столкнуться с этим, что обычно людям, конечно же, не нравится.
0: Так получается,
3: ОКРщику надо идти в страх. Ну, тут надо посмотреть, какая навязчивость. Надо делать противоположное, что, в общем... Точнее, надо э, делать то, что... Как это сформулировать? Навязчивая мысль говорит, там, ты убьешь человека, и ты избегаешь людей. Надо, наоборот, оставаться среди людей и смотреть, что ничего не произойдет брать нож, и, и ничего не произойдет. Но экспозиция обычно градуирована, это не значит, что мы сразу даем ему нож. То есть сначала мы иерархию страхов простраиваем понемногу, чтобы маленькие шаги были, и позитивный опыт накапливался, а еще опыт совладания с этим дискомфортом, который возникает.
1: А вот э, тебе как специалисту не страшно дать нож? Ну то есть насколько нужно, наверное, сначала покопаться в пациенте, Может, чтобы... на других
0: примерах это все будем делать, а? Ну, нет.
1: Ну, то есть, насколько, да, ты можешь быть уверена, что пациент действительно не
3: сделает то, чего он боится сделать? Философский вопрос. Насколько мы можем быть уверены в чем-то? Ну, нет. Скорее верю, чем нет. Ну, вот и посмотрим. Ну, у людей с УКР есть разные особенности мышления, которые в том числе поддерживают УКР. Например, они очень сильно верят в то, что мысль – это реальность. Mm -hmm. И я как терапевт не верю в это. У нас разные могут быть мысли. Соответственно, нас определяют действия. Если он никогда в жизни не причинял никому вреда, это очень хороший человек, он очень добрый. Я вижу там его раз в неделю, смотрю, что он настолько переживает из-за этих мыслей, то у меня нет повода не верить ему в этот момент. Mm -hmm. Плюс у них есть идея, что мысль там можно контролировать, избавляться, и они все это делают. Опять же, не, это не так, это не поможет. Поможет только, если мы, как-то звучит так, отпустим контроль, ну, то есть дадим мысли быть, а наша жизнь продолжится просто.
0: Ну, научимся отпускать контроль, потому что ну, да, это очень да, сложно отпускать контроль.
3: Очень сложно и очень страшно, поэтому все, это... Э, Непростая работа. Но иногда цена за то, чтобы не отпускать его, выше, чем столкнуться с этим. И в этом случае у человека формируется готовность сделать это. И часто работает сформировать эту готовность.
1: Вот с экспозицией, да, если это какая-то конкретная навязчивая мысль, например, вот я убью жену, понятно, что делать, с каким страхом мы идем, соответственно, встречаться. А если это что-то такое вот размытое, что-то плохое случится, тебе нужно сначала докопаться, что там да, вообще? Да,
3: прояснить, что это. Ага. Часто мысль не осознается и это может потребовать время. Это, это правда, может быть какой-то образ, но мы пытаемся сформулировать, а что именно, что самое ужасное это будет, угу. от чего защита. Это помогает нам спланировать экспозицию.
1: Ну, то есть, это, это может, это, какое время это может занять, например? А Сколько а, терапии обычно да.
3: идет? ОКР очень разные. То есть у нас есть протоколы. Протоколы, там, типа, 20 сессий. Но будет зависеть от индивидуальных особенностей человека. Да, некоторые люди, например, на протяжении 10 сессий не могут произнести навязчивую мысль, потому что им очень стыдно. Или у кого-то эта мысль там одного контента, а у кого-то другого, она больше ли табуирована? Например, одно дело... Там есть мысль про жестокость, про изнасилование. Одно дело мысль про изнасилование взрослого человека, а другое дело про изнасилование ребенка. Это разные ощущения. Сты, больше стыда, табуированности, страха и так далее. Поэтому все-таки индивидуально подход там нужен. Mm -hmm. Но если ОКР не осложненная, то все-таки мы так за год, я думаю, от 6 месяцев до года можем с этим справиться. Причем в конце это будет уже поддерживающая такая работа только наращивать и наращивать вот эту устойчивость к мыслям. Я сейчас как-нибудь убью и это не навязчивая мысль. Это
0: не навязчивая мысль, это вполне реальная мысль. Это действие уже скоро.
1: Не даем Карине нож. И обязательно ли нужно при этом медикаментозно помогать?
3: Да, все-таки фармакотерапия очень помогает. И мы смотрим на такую комплексную помощь в случае ОКР. Фармакотерапия плюс псих, психотерапия. Причем вот именно в этом случае очень важно их комбинировать, потому что фармакотерапия может помочь, как бы, чтобы мысли были не такие застревающие, с тревогой и так далее, но паттерны поведенческие останутся. Поэтому терапия здесь необходима.
1: Но это как обычно, что очень часто во многих психических расстройствах снимают симптомы да, медикаментами, а в причинах нужно разбираться уже на терапии. А какие именно истоках.
3: медикаменты?
0: Ну,
1: ну, COZ,
3: первая, Антидепрессант. Да. А. им Первая линия помощи это селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Потом, если это не подошло, насколько я, сейчас я тут оговорюсь, я не психиатр, я потом трициклические антидепрессанты, ну и вот они так подбирают схему, это может занять какое-то время ну, очень непростой период.
0: С антидепрессантами, да. в общем, пляски. Да, да. То
3: есть, да. только в больших дозировках, чем с депрессией обычно. А какие вообще
1: еще бывают виды ОКР?
3: Вот мы
0: хординг, например, затронули. Хординг – это синдром Плюшкина, я так понимаю. шапога да.
3: это накопительство. Right? То есть это у нас есть классификации группа обсессивно-компульсивных расстройств. Он включает стандартное ОКР, это то, что мы сейчас говорили, а также в эту же группу входит хординг, это патологическое накопительство, как я уже говорила, скреации, выривание кожи, трихотеломония, вырывание э, волос. И
1: что там под этим лежит? вот, э, Допустим, почему,
0: почему накопительство? почему оно возникает, что мы накапливаем. Это типа те люди, которых по НТВ показывают, которые... Какой НТВ, Карина? Там, где вот эти вот открываешь... Портал ВАД? Где люди открывают квартиру, потому что она воняет. А там живет бабка, и там везде газеты, газеты и мусор. тут сложный
3: мусор. Сложный момент, потому что часто... мы. Она его собирает
0: из помойки все время. Да-да-да, это оно.
3: Себе, да. Но это скорее как симптом дегенеративных заболеваний. Часто хординг проявляется у пожилых людей mm -hmm. в случае с тем, что у них какие-то дегенеративные э, процессы происходят. Mm -hmm. Вот то, что ты описала, это скорее оно, и оно будет включено... Э объяснение вот в том процессе лежит. Иногда объяснение есть другое. Кстати, про хординг очень сложно найти. Это какая-то функциональная вещь, которая тоже может нести защитный, э, ох, охраняет защитное поведение. В Южном
0: парке такая серия была.
1: Я тоже вспомнила сериальчик, в котором серия была такая. Все показывают,
3: культура просвещает нас.
0: Да, это, это Но... типа защитный механизм какой-то, что ты боишься вспомнить какой-то момент своей жизни или прожить его, и, и начинаешь собирать какой-то... И, и
1: страшно что-то выбросить <с оттуда. Да, То есть... кажется, что
0: это все очень важно, невозможно, да. если это... 31 зарядка
1: это... для телефона. Да. Потому Есть? что, да,
0: да. да, да я, 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 вспомнила, я, я вспомнила серию Южного парка. Там психотерапевта мистера Маки изнасиловала сова в детстве. И он из-за этого все время все собирал. Потому что он не мог прожить эту травму.
1: Ну, а, а почему? То есть это ты как будто физически строишь барьер вокруг себя, или эти вещи тебя защищают, или что там лежит
3: Ну, это опять же гипотеза, мы же не можем точно сказать. В целом, если мы будем клинически там, исследовать это, то там может за этим стоять какой-то опыт. Но потом, это еще в моменте происходит, что очень сильный дискомфорт и страх выбрасывать вещи. И тогда оставить их, это справиться в моменте с этим дискомфортом. Вот как раз теория теории большого взрыва. И вот у Шелдона Купера да, да, была да. такая тема. Когда у него была... Э, Целый гараж у него да. был такой. И он не мог выкинуть там даже мячик, который... Да, для гольфа. Он не, ну вы... испытывал дискомфорт из-за этого.
1: А новый это зачем покупать? Если? Ну, выкинуть не можешь, но пользуйся.
3: А не обязательно новые покупают иногда. Это обычно... Мы же все-таки обрастаем за жизнью вещами. И, избав... да. и если мы от них не избавляемся, то это и начинается вот такой накопительство происходить.
1: А шопоголизм, это вряд ли официальный какой-то термин, да? Или нет? Он относится нет, сюда?
3: он не относится сюда. Это как форма компенсаторного поведения. Надо индивидуально смотреть, а что за ним стоит. Давайте тогда
1: поговорим еще про абсцессивно-компульсивное расстройство личности. Ага. Или ананкастное, да? Она да, еще да. называлась. Вот.
0: Кто
1: ланкастер? Лакост скажи, чем оно отличается от ОКР вообще я, у меня бывший молодой человек с этим диагнозом был
3: Поэтому давай-ка разберемся. Я думаю, ты тогда сможешь проиллюстрировать <свят> что-то. Я не
1: уверена, что у него была какая-то серьезная степень, но он, например, очень любил организовывать дела. Mm -hmm. И вот прям в планировании организация, вот откроешь его какие-то таблички, просто офигеешь, как он планирует там, я не знаю, все свои э, учебы, собеседования, работу, все проекты. Это все какой-то верхний уровень организации. И он был всегда очень сфокусирован на работе. На, ну вот именно на работе, на учебе, в, в, ну не то, что в укор, да, там. Но он мог настолько погрузиться, что вроде как, ну, не обязательно это делать. А -а -а. С моей, вот, с внешней стороны, как ну, господи, но ну, можно было перестать еще три часа назад. А -а -а. Зачем в десятый раз выравнивать там эти презентации или что-то? <сёк> но вот все время было боязнь, и, дай бог, я подведу кого-нибудь там. <сёк> то, что я подведу тебя, там, ты моя девушка, это не так страшно. <сёк> <сёк> вот, то есть, ну, вот какое-то такое вот, очень как -то в сторону работы.
0: Я <сёк> О!
1: Нет, я просто... <смех> <смех> просто я помню, была такая ситуация, что мы забирали собаку с ним из приюта. Mm -hmm. То есть это очень важный день был, ну вот поехать, забрать собаку из приюта. А он назначил на этот день какую-то встречу по, просто с каким-то человеком, с которым он просто ну вроде как обсудит какую-то потенциальную работу, но ее даже нету на горизонте. Просто ему интересно, ну, пообщаться, что там как. Mm -hmm. И он это поставил на какой-то срок, который вот он никак не хотел перенести, и он такой, может ты сама вот сейчас едешь приют, там потом отвезешь собаку, купишь лежанку, ну, в общем, там сама как-нибудь, я никак не могу сдвинуть вот этот кофе-чат. И я уже потом, блин, ну, как бы, я вообще не знаю, что мне делать одно, мне сложно, но у нас mm -hmm. такое большое дело, может ты все-таки подвинешь. И он еле-еле подвинул, то есть ему было настолько тяжело это сделать, и эта вот мысль его потом еще везде не отпускала. Да. Хотя мы собаку из приюта сегодня взяли.
3: Да. Но мы не ставим диагноз по аватарке, но некоторые черты, которые ты описала, характерны для обсессивно-компульсивного расстройства личности. А вопрос был, в чем отличие. Ну да, и что, что, что спросить, это почему, вообще а, такое? Вы решили спросить, потому что там есть три похожие буквы, вот в этом похожие. Ага. <laughs> то есть у них есть буквы, похожие в названии. Это вообще, для начала, абсолютно разные группы расстройств. Расстройство личности ⁇ это вообще отдельная категория. Она отличается тем, что все другие нозологии, там, например, аффективные расстройства, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивные расстройства ⁇ это все то, что похоже на болезнь. У нее есть начало, там, симптомы. Мы подбираем лечение, они корректируются. Иногда может быть в легкой форме, иногда в тяжелой. Иногда это может занимать много времени, лечения там может быть, хроническая форма, бывают периоды ремиссии. То есть это очень похоже на, ну, так, на соматическое заболевание. Расстройство личности — это когда у человека есть патологические черты, которые охватывают всю его личность. Это не то, что с ним что-то одно происходит, и это как-то влияет на его жизнь. Нет, он весь, весь человек, все его мысли, эмоции, поведение, они имеют вот налет определенных черт, которые влияют в итоге его, на его жизнь. У расстройства личности — есть такая триада, которая их характеризует. Это тотальность, то есть то, что это определяет все сферы его жизни и все сферы его психической деятельности. Это стабильность, то есть оно неизменно во времени. Чаще всего к подростковому возрасту это фор формируется, и мы можем уже в этом возрасте диагностировать целым его стабильность еще то, что она сложно поддается коррекции, то есть мы не можем выписать препараты, чтобы скорректировать это. И еще это приводит к социальной дезадаптации. Как раз-таки больше всего от расстройств личности страдают отношения. Вот это расстройство личности. Соответственно, апсессивно-компульсивное расстройство личности – это люди, которые как раз-таки они такие очень сфокусированные на деталях, перфекционисты с высокими обязательствами к другим людям. У них очень много должествований, правил. У них очень могут быть сложные системы организации всего, всей жизни. При этом они очень эмоционально недоступны, им сложно поддерживать близкие отношения, быть уязвимыми в отношениях, проявлять какие-то признаки любви и привязанности. Ну вот, как-то так выглядит. Жестко. Абсолютно компульсивное расстройство личности.
1: Ну да, вот именно с, с выражением каких-то эмоций вообще у меня было ощущение, что человек ну, достаточно холодный. Mm -hmm. Хотя я не думала, что он там ко мне как-то плохо относился. Ну, определенно хорошо, мы там долго встречались. Но именно вот с выражением вот этих эмоций там вообще невозможно было достичаться. Очень-очень да. тяжело.
3: Там может быть две стороны это. Часто у людей с ОКР в целом низкая осведомленность об эмоциях. Они в целом меньше меньшую интенсивность переживают эмоции и плюс еще то, как они это выражают, это обычно маскообразное лицо, вот эти все шутки про бичи фейс, вот это Блин. Вот все,
1: одно вот это вот выражение лица да. реально, особенно как оно, когда появлялось в ссорах, мне просто сдохнуть хотелось. Да. У меня там эмоция, а у него ничего, это не выражает, просто ничего.
3: Да, это сложно. Вот он просто на меня вот смотрит вот так вот и Другому человеку очень тяжело на это реагировать, потому что такое маскообразное лицо вызывает у нас ощущение угрозы, непонимания, что происходит, эмоции. И выражения эмоций нам нужны для того, чтобы мы коммуницировали. Это одна из функций эмоций – коммуникация. Мы делаем такое лицо – о, так злишься, не надо так. А вот это лицо ничего да, не выражает. ничего не выражает. Да, да. это непросто. Но им тоже непросто. С а вот,
1: кстати, да, вот почему им непросто и откуда оно берется? Но ну, все-таки у нас такой выпуск в двух частях,
3: про это мы тоже разговариваем, поэтому давай разговаривать. Это я люблю, это моя любимая Они а, обе мои любимые а темы, так что могу об этом говорить бесконечно. А, почему берется рубрика Биопсиксоциальная модель? А, Во-первых мы все рождаем с разным типом нервной системы. То есть вот мы рождаем с разным цветом глаз, с разной внешностью, нервная система у нас тоже разная. И у нас есть разные биотемпераментные особенности. И было выявлено, что есть люди, у которых характерны такие черты, как повышенная чувствительность к угрозам, они быстрее на нее реагируют, низкая чувствительность к вознаграждениям, значит, радость для них такой типа. Ну, как бы прикольно, но окей, я и так могу пожить. И... Очень, высокий биолог... Очень высокая биологическая способность к ингибиторному контролю. Это тормозной контроль. Знаете, есть такой популярный маршмеллоу-тест. Mm -hmm. Когда детей... Сейчас я его быстро расскажу. Его любят про силу воли рассказывать на нем. Хотя, мне кажется, он хорошо иллюстрирует как раз-таки биологические особенности нас, как мы отличаемся. В общем, это эксперимент, когда детей просили... Им давали маршмеллоу сказали, смотри, вот здесь... Может быть, я не точно опишу, то есть суть такая. Вот тебе машмеллоу, если ты 10 минут просидишь и не съешь его, я тебе дам после этого 5. И ребенка оставляли в комнате, ну или может есть сейчас. И одного с этой машмеллоу, и кто-то из детей такой сидит, ну типа ладно, съем, что там ждать. А кто-то сидит, смотрит на нее, выдерживает 10 минут и получает 5 способность откладывать удовольствие может быть очень полезным, потому что мы так живем, ходим на работу, не знаю, какие-то... Не выдержала бы ими
0: полминуты
3: даже. значит, вот... Для тебя больше импульсивность черта, которая Это спектр от импульсивности до сильного контроля. Mm -hmm. И мы как-то на этом спектре э, находимся. Но mm -hmm. слишком много контроля может быть плохо, потому что тогда мало радости, отношения плохие. Люди обычно приходят в терапию, у которых есть ОКРЛ, либо с очень сильной тревогой, потому что очень сложно соблюдать все правила. Люди не соблюдают все правила, свои правила сложно соблюдать. Постоянно кажется, что я сейчас ошибусь, что что-то пойдет не так. Постоянное ощущение угрозы. Либо с хронической депрессией, потому что они одиноки, и у них нет ничего приятного в жизни. Либо девушка его отправила. Ну, либо их близкие, да, испытывают дискомфорт в отношениях и просят все-таки попробовать что-то с этим сделать. Похоже, знакомая ситуация. А, так почему берется? Я же это mm -hmm. вопрос. Да. Так вот, вот есть такой ребенок, у которого такая нервная система. И всем нам достается какая-то семья. И культура еще. И вот он попадает в среду, где, например, он получает, или она, ошибку в школе его избивают за это. Ребенок научается, что ошибаться нельзя. Или там, ну, не обязательно такая жестокость. Родители могут быть просто очень требовательными. Он говорит, ты не должен так. Четыре, это кто? Вот Петя на пять написал. И ты научаешься тому, что ошибаться плохо. Все сталкивались, что хорошие девочки или мальчики не плачут, давай спрячь свои эмоции и так далее. И ребенок научается маскировать свои чувства. Или семья может быть наоборот очень эмоциональная, там постоянно скандалы, конфликты. Ребенок это видит и думает, я не хочу быть как они. И он учится тоже по-другому обходиться своим внутренним опытом. Или это может быть гиперопекающая семья, когда... Ребенок в гипропеке обычно выучивает то, что мир опасен, и мне нужно построить такую систему, чтобы ощущать безопасность. Списки, таблицы поменьше общения с людьми, потому что люди вообще не небезопасные, что-нибудь такое. И в итоге мы берем нервную систему ребенка, которая ну, это как камешек, его надо огранить так, чтобы ему он сверкал, а тут как бы ему не помогают, у него есть какие-то особенности, это ухудшают, усугубляют, и у него развиваются такие паттерны поведения защитные, которые в взрослом возрасте приводят к тому, что он не может нормально функционировать, ну, точнее, или в какой-то сфере может. Обычно люди с ОКРЛ очень хороши в сфере достижений, работы, они самые лучшие специалисты, у них могут быть очень высокие достижения но при этом они очень одиноки и проблемы эмоционального одиночества, отсутствие приятных переживаний это то, с чем мы в терапии работаем с этими людьми. Мы не учим их, как быть классными специалистами, супер стараться, они умеют этот бизнес. Uh -huh. Мы их учим, как расслабляться и так далее. То есть вот этот такой спектр у людей, которых много импульсивности, их учат как регулироваться. А у тех, у кого очень много контроля, учатся как поменьше регулироваться. На нормальном уровне жить можно, а дальше можно расслабиться. Вот так вот это работает. У
1: меня любимая шуточка появилась после обучения псих... магистратуре по психологии, что у нас с бывшим ничего не вышло, потому что наше расстройство личности из разных кластеров. Это? Это будешь так? потому что я как раз очень эмоционально-импульсивная, мне там нужно очень много отдачи, а там ничего. Да, такое, наверное, бывает. Ну да. Но а, а как с этим? Ну, то есть, это терапия, да, решается? Да,
3: это психотерапия. То есть, они. У них обычно есть какие-то коморбидные расстройства, там, типа депрессия, может быть, или тревога. Да, фармакотерапия здесь может быть полезной, но причина вот здесь вообще не в этом. Угу. Поэтому психотерапия обычно не быстрая, как и всех расстройств личности. Это то, что может помочь. Это не изменит человека. Часто. Есть вопросы, а какие будут изменения? Нет, мы не сделаем из него другого человека. Мы не влиним вашу личность. Ко, ко ко Да, мы научим скорее быть более гибкими в своих действиях и там открытыми, если у людей с именно проблемы с открытостью. И помочь адаптироваться там и достигать своих ценностей. Как-то лучше жить, в общем-то. Вот mm -hmm. что делает терапия. А вообще такое ощущение складывается, что расстройство
1: личности, вот их триггерит, по сути, какие-то одни и те же вещи, там, в детстве, допустим, да, ну, то есть, э, там, ситуация с критикой, с абьюзом, там, mm -hmm. с чем-то еще, но просто именно защитная реакция, которая формируется, она может быть разной, и поэтому расстройства личности на одну и ту же, как бы, ситуацию могут Получится разные.
3: Это биологический фактор. То есть как наша нервная система, на что она заточена, так мы и будем. Ну и да, и все-таки от индивидуальных каких-то посланий, которые семья делает, культура. И тут как-то вырисовываются разные. А какая терапия помогает для ОКР? Ну вот, как я уже говорила, это будет терапия экспозиции и предотвращения реакции, да. которая как раз заключается в том, Ну это что... в КПТ получается. Да, это метод поведенческой терапии, uh -huh. который показал свою эффективность. И другие методы терапии скорее в этом случае не будут эффективны, потому что нам надо научиться э, совладать, точнее, получить опыт взаимодействия с переживаниями, научиться их выносить, получить позитивный опыт, что это не про нас, и, соответственно, нормально начать жить. И это требует экспозиции. А предотвращение реакции — это чтобы избавиться от ритуалов.
1: А почему другие какие-то методы терапии не стоит туда идти и могут ли они, может быть, навредить или вообще?
3: Я не могу прям точно сказать, почему. Для начала ОКР это достаточно серьезное заболевание, которое может приводить к инвалидизации, то есть человек может в целом выпасть из жизни. Некоторые люди не выходят. Годами из дома, что мне кажется, просто опасным пробовать что-то непроверенное. Но если у нас нам плохо, мы же выбираем проверенный метод лечения Сколько? хотя бы. Хотя бы сначала вот это, вот, а потом уже как, да, потеряли надежду, что-то другое. Поэтому лучше начать всегда с проверенного метода, чтобы быстрее это закончилось. И у других э, терапий нет доказательств того, что они могут это делать. А некоторые теории, как вот я сегодня приводила пример про психоанализ, что они там могут интерпретировать, это как подавленный гнев или там застревание ну, на какой-то вот... стадии. Я не знаю, как это поможет человеку. Вот сейчас Много плохо, он не может ходить из дома. Да, это может навредить. Причем, про навредить. Вот у меня был такой случай, как терапия Стригерила у О, скажи. Есть, как это называется, аффирмации. Mm -hmm. Аффирмации же, по сути, селят идеи в то, что наши мысли могут влиять на наши действия. Это проблема, вот у К.Р. то как раз-таки вот эта ошибка мышления и поддерживает, что им кажется, что мысль определяет oh, да,
0: его. Для экр вообще отмена, да. отмена нельзя, да. нельзя.
3: И, соответственно, у меня была клиентка, которая пришла с... Манифестация псивно-компульсивного расстройства после того, как она очень долго провела время у зеркала, рассказывая себе всякие вещи и начиная верить в идею, что мысли а, что-то значат. А они ничего не значит. Ну я
0: как человек с пограничным расстройством тоже к своим мыслям вообще не верю, потому что мне там моя голова столько всего может рассказать. Мне вообще кажется. А то... ты пройди марафон. Мне вообще кажется что аффирмации это очень прикольная штука для здоровых людей. Вот пусть они там все рассказывают. Вот вы здоровые люди, если усмотрите наш. Хотя вряд ли. Вы можете себе в зеркале рассказывать все что угодно, но если у вас есть расстройство, пожалуйста, не пользуйтесь с аффирмациями это очень плохая идея потому что можно себе уйти в такой дремучий лес да. очень страшно будет вот ты все камеры на меня перевелись ну что такое что я то я не больна я не больна
1: да больна ты, успокойся. <свят> Затолбала. Ну, вот. А может, я манифестирую себе здоровье?
0: <свят> Аскезы еще возьми. <свят> Это новая, кстати, модная тема. Очень, да, 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 <свят> очень да, да. модно. А что там? Отказ от чего-то. Отказываешься на 21 день от чего-то. типа 21 день я не ругаюсь матом. И если я 21 день не ругаюсь матом, у меня будет озеро... Ой, озеро. Дом на озеро Кома. А если не получается, то что тогда? Получается. аскеза так
3: работают. Если так, то Самое главное, чтобы если нет, то все умрут. Вот так это плохо.
1: Все, Карин, может, марафон продавать? Марафон счастья. Как получить? Потом
0: на Потом на випасыну едем. Три недели молчим.
1: Хорошо. Значит, аффирмации и чего
3: она там себе перед зеркалом наговорила? Ну, я думаю, это такие уж какие-то индивидуальные особенности. Я не подготовилась к стерению всякой информации. Не-не-не, <свят> делиться не надо. <свят> не, Просто не Не в том, что... что она говорила, а в том, как это, этот, я не знаю, что называется. Техника, как эта техника uh -huh. в итоге искажает представление, она вселяет идею, что наши мысли ну, нас определяют. Это же проблема, о okay, что им uh -huh. а кажется, что. Плевать, что я никогда в жизни никого не убивала, раз мне мысль говорит это, что такая связка с мыслями. У нас у обычных людей тоже бывает такое. подумаем мы, что я неудачник, и сидим два дня и думаем об этом, нехорошо себя чувствую. У нас такое тоже бывает, но мы можем в какой-то момент выйти из этого, пойти, сделать глубокий вздох и делать. А некоторые люди, у которых как раз-таки вот этот префронтальный раз скорее всего, не может разъединять эту информацию, регулировать, это опасно, поэтому это точно нет.
1: Ну, в общем, идем к проверенным источникам, к психиатру. Да. К психотерапевту. В
3: случае ОКР.
1: Психотерапевту по КПТ. Да. Угу. Аскезу не берем. Аскезу не Выключаем из утренней рутины. Отключение.
0: Занимаемся только проверенной медициной. Как это называется, да?
3: Вот. Доказательной.
0: Доказательной слово забыли.
3: Кстати, чтобы не вводить заблуждение, ОКРЛ это не про. Экспозицию. Там другой метод. А какая терапия помогает при ОКРЛ? Поскольку ОКРЛ – это расстройство личности, есть несколько терапий. Но я бы сказала, что в первую очередь это есть такая радикально открытая диалектическая поведенческая терапия. Она работает с проблемами гиперконтроля, как трансдиагностического такого феномена. И она, соответственно, делает терапию гиперконтроля. И это помогает при расстройствах при ОКРЛ и при других состояниях, в которых есть проблемы с гиперконтролем. И еще схема терапии, тоже как вид когнитивно поведенческая терапии, тоже хорошо работает с расстройствами личности. А предыдущее то, что ты сказала, радикальная чего? Радикально открытая диалектическая поведенческая терапия. А ты это должен... тоже ДБТ? Только РО РОДБТ. РОДБТ? Да. Но DBT для создан для ПРЛ, да, по вот сути. я сейчас
0: все собираюсь сюда пойти. Вот. Это... Похоже на
3: ДБТ? Вот. Они там разные вещи делают, по структуре похожи, там есть группа, тренинга навыков, только клиенты учатся не тому, как контролировать эмоции, а как расслабляться, как веселиться, как дурачиться, как там, я не знаю, да, думаю, как это... строить близкие отношения, как проявлять свои чувства, как замечать свои эмоции. То есть у них есть дефицит определенных навыков, например, открытости, гибкости, социальной связности, и на этой терапии этот дефицит восполняется.
1: А у нас есть в России такие терапевта. Да, вы мычили началось
3: первое. Ага. У нас там первый родебити терапевта. О, класс. Да. Ну еще есть несколько в Москве, угу. неизменяется. Но вообще первая, да, группа обучения прошла у нас в клинике.
1: Ой, очень круто. Круто. Маша, спасибо тебе большое, что все нам рассказала, аж про две темы, очень круто поговорили. Мне кажется, все понятно.
3: Да. Да, спасибо огромное, что пришла. Спасибо вам за вопросы и за то, что поднимаете такие важные темы. Спасибо, спасибо. большое.
0: Друзья, спасибо вам большое, что смотрели наш выпуск. Оставайтесь здоровыми. Пока-пока.